1: Bienvenidos a Terror para Llevar El día de hoy les traigo la primera compilación de búsqueda y rescate Es decir, los 8 posts originales que iniciaron todo este mundo Si quieren verlo de otra forma, esta es la temporada 1 Historia escrita por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods Y dichas partes se subieron originalmente a mi canal de YouTube en el especial de octubre del 2018. Para la fuente de las historias y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción del respectivo video en YouTube o de este podcast. También, para que sea más fácil, pueden encontrar cada parte en individual, tanto aquí como en YouTube. Y también los nombres de las pistas utilizadas en cada parte respectivamente para que sea más sencillo encontrar la que buscan. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube El Orgullo del Operador para que estén al día con mis más recientes narraciones de terror. También los invito a que me sigan en redes sociales para estar más en contacto. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Twitch, Instagram, Twitter, TikTok, threads y creo que ya. Gracias por todo su apoyo y no olviden compartir este podcast si es que lo han disfrutado. Eso me ayuda bastante. Bueno, que disfruten de esta compilación. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, better help can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit
2: no estaba seguro de dónde publicar estas historias, así que decidí hacerlo aquí. He sido un oficial de búsqueda y rescate por unos años, y durante este tiempo he visto varias cosas que seguro les interesará saber He aquí algunas experiencias Tengo un buen historial de encontrar gente desaparecida La mayoría de las veces se salen del sendero O bajan un pequeño acantilado Y luego ya no pueden encontrar el camino de vuelta Muchos siguen el viejo consejo de quédate en donde estás Y no vagan muy lejos de donde se pierden Pero tuve un par de casos donde eso no ocurrió Ambos me molestan mucho y los uso como motivación para rastrear más arduamente a personas cada que me llaman. El primero fue un pequeño niño que buscaba vallas con sus padres. Él y su hermana se encontraban juntos y los dos se extraviaron al mismo tiempo. Sus padres les perdieron de vista por tan solo unos segundos y en ese tiempo ya se habían ido. Cuando los papás no pudieron encontrarlos, nos llamaron y acudimos al lugar. Hallamos a la niña bastante rápido y cuando le preguntamos por su hermano, ella dijo que el hombre oso se lo había llevado. Contó que él le había dado vallas y le dijo que se quedara callada, pues quería jugar con su hermano un rato. La última vez que vio a su hermano, éste se encontraba tranquilo sobre los hombros del hombre oso. Por supuesto que nuestra primera suposición... Es que se trataba de un secuestro... Pero... Jamás encontramos rastros de otro ser humano en el área... La pequeña insistía en que no se trataba de una persona normal... Pues... Según ella... Era alto... Cubierto de pelo como un oso... Y con una cara extraña... Buscamos en el área por semanas... Fue una de las misiones más largas en las que he participado... Sin embargo... No encontramos ni siquiera una pista del niño. El otro caso que menciono trata de una joven quien había salido a pasear junto a su madre y abuelo. Según la mamá, su hija había trepado a un árbol para conseguir una buena vista del bosque y jamás bajó de vuelta. Esperaron en la base del árbol por horas, llamándola. Nuevamente acudimos al lugar, buscamos por todos lados y no encontramos rastro alguno de la chica. No tengo idea de a dónde se pudo haber ido, pues ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. En ocasiones, respondo a llamados por mi cuenta, acompañado solo por un perro, y estos en algunas veces han intentado guiarme hacia precipicios. No son pequeñas caídas como en una colina cuesta abajo o hacia un río, no. Son acantilados, altos. Completamente verticales, sin rocas o ramas donde puedas sujetarte. Es... desconcertante la verdad. En esas ocasiones, solemos encontrar a la persona desaparecida justo en el fondo. O, a kilómetros de donde nos había guiado el canino. Estoy seguro que esto tiene alguna explicación, pero... sigue siendo extraño. Hubo alguna vez un caso particularmente triste, Involucraba la recuperación de un cuerpo. Una niña de nueve años cayó por una pendiente y quedó empalada contra un tronco. Fue un terrible accidente. Jamás olvidaré el sonido que hizo su madre al darle la noticia. Ella, al ver cómo subíamos la bolsa del cuerpo a la ambulancia, hizo el lamento más fuerte y lastimoso que jamás haya escuchado. Fue como si su vida entera se hubiese derrumbado a su alrededor como si una parte de ella hubiese muerto junto con su hija. Escuché de otro rescatista que la mujer se suicidó semanas después del deceso. No pudo soportar la pérdida. Una vez hice equipo con otro oficial a causa de varios reportes sobre osos en el área. Buscábamos a un sujeto que andaba escalando y no había regresado a donde se supone que lo haría. Terminamos escalando hasta donde asumimos que estaría. Lo encontramos dentro de una grieta con una pierna rota. No fue agradable. Tenía ahí casi dos días enteros y su pierna estaba gravemente infectada. Logramos conseguir un helicóptero para llevarlo al hospital y escuché por uno de los paramédicos que el tipo estaba completamente inconsolable. Seguía alegando sobre cómo todo iba bien y cuando llegó a la cima, se encontró con un hombre. Este no tenía equipo para escalar. Solo llevaba una chamarra y pants puestos. Caminó hasta el extraño hombre y cuando éste se dio la vuelta notó que no tenía rostro. Se asustó tanto que intentó bajar la montaña lo más rápido posible, razón por la que tuvo el accidente. Afirma haber escuchado al hombre sin rostro bajar la montaña durante toda la noche. Soltaba unos espeluznantes gritos ahogados por el hecho de no tener boca. Esa historia me inquietó como no tiene ni idea. Me alegro de no haber estado presente para escuchar aquello. Una de las cosas más aterradoras que me ha ocurrido tuvo que ver con la búsqueda de una joven quien se había separado de su grupo. Estuvimos hasta tarde ese día. Ya era de noche cuando los perros captaron su esencia. Se encontraba acurrucada bajo un tronco podrido. No tenía tenis ni mochila era evidente que se encontraba en shock. No sufría herida alguna y pudimos hacerla caminar de vuelta a nuestra base de operaciones. Ella volteaba tras de sí una y otra vez por todo el trayecto y preguntaba, ¿Por qué no sigue aquel gran hombre de ojos negros? Nosotros no veíamos a nadie siguiéndonos. Supusimos entonces que era solo parte de su trauma. No obstante, conforme nos acercábamos a la base... La mujer se agitaba más. Me pedía que le dijera al hombre le dejara de hacer caras graciosas. En un punto se dio la vuelta y gritó que la dejara en paz, que no la siguiera y que no nos entregaría a él. Cuando pudimos hacer que siguiera avanzando, comenzamos a escuchar un montón de ruidos raros a nuestro alrededor. Eran como tosidos, pero más rítmicos y graves. No sé cómo más explicarlo, pero diría que eran producidos por insectos o algo así. A punto de llegar a nuestro destino, la chica voltea a verme con los ojos abiertos de par en par. Creo que era imposible que pudiera abrir más los párpados de lo que ya lo hacía. Me sujetó del hombro y exclamó. Él dice que te apures, no le gusta esa cicatriz en tu cuello. Resulta que tengo una cicatriz muy pequeña en la base del cuello, pero está oculta por mi uniforme. Ni idea cómo la mujer fue capaz de verla. Un instante después de su advertencia, comencé a escuchar la tos justo en mi oreja y salté del susto. Aceleré el paso, tratando de no mostrar lo asustado que estaba. Tengo que admitir que me sentí aliviado cuando por fin nos marchamos del lugar. Este es el último relato de hoy y, probablemente, es la historia más extraña que tengo. Muy bien, no sé si esto les pase a otras bases de guardabosques, pero en la mía tenemos algo de lo que nadie habla. Si quieren, pueden preguntarles a otros oficiales, sin embargo, si es que entienden lo que les preguntan, muy probablemente no querrán comentar al respecto. Nuestros superiores nos ordenaron no hablar de ello Y para este punto ya estamos tan acostumbrados Que ya no parece tan raro Cada que atendemos un llamado Siempre que tenemos que vagar realmente lejos Como 50 o 60 kilómetros en la intemperie Solemos encontrarnos unas escaleras en medio del bosque Imaginen que toman las escaleras de una casa cualquiera Y las ponen enteras e intactas Allá afuera Pregunté sobre ellas la primera vez que las vi Y el otro oficial con el que estaba Solo me dijo que no me preocupara por eso Que era normal Todos a los que les preguntaba Contestaban lo mismo Quería investigarlas Pero se me dijo de forma muy directa Que jamás me les acercara Actualmente suelo ignorarlas pero solo porque es algo que pasa tan frecuente que me he acostumbrado. Tengo muchas más anécdotas y supongo que, si algunos de ustedes están interesados, volveré a contarles algunas. Si tienen teorías acerca de las escaleras o si las han visto, déjenme saberlo por medio de un comentario. Nos vemos. No esperaba generar tanto interés con mis historias. Antes que nada, aclararé algunas cosas que mencionaron. Hubo muchas personas que, al parecer, también se encontraron con las escaleras. Así que hablaré al respecto y de paso incluiré una historia. Vienen en gran variedad de formas, tamaños, estilos y condiciones. Unas están bastante deterioradas, son solo ruinas, mientras que otras se ven como nuevas. Una vez me topé con unas que parecían sacadas de un faro, metálicas y en espiral, de fachada anticuada. Las escaleras no suben indefinidamente, o más allá de la vista, pero unas así son más altas que otras. Como dije antes, solo imagínense las escaleras de sus casas, como si alguien las hubiese cortado y pegado en medio de la nada. No tengo fotografías de estas, no se me ocurrió tomarles una después de mi primer encuentro. Y no siento que arriesgar mi trabajo por una foto valga la pena Puede que lo intente en el futuro Pero no prometo nada Ok, comencemos con las historias En cuanto a personas desaparecidas se refiere Diría que la mitad de llamadas que recibo Son para cubrir un caso de estos El resto son para rescatar a alguien Quien ha caído por un barranco Atender una quemadura Sí, no creería en lo frecuente que es esto en especial con jóvenes que salen a embriagarse, heridos a causa de algún animal o picaduras de insectos. Somos un equipo muy sólido y tenemos veteranos expertos en rastrear gente perdida. Es esto lo que hace tan frustrantes los casos en los que no damos con el paradero de alguien, pues se supone que deberíamos poder hacerlo. Hubo uno en particular que molestó a todos en el equipo porque sí dimos con el rastro del extraviado, pero eso solo nos llevó a más preguntas que respuestas. Un anciano había salido a dar una caminata por un sendero bastante conocido y seguro. Sin embargo, su esposa reportó que no había vuelto como lo habían acordado. Aparentemente, el hombre tenía un historial de convulsiones. Su esposa temía que él no hubiese tomado su medicamento antes de partir y que en medio de su caminata sufriera un ataque. Antes de que me pregunten, no, no tengo idea de por qué la mujer creyó que era buena idea dejar a su esposo vagar por ahí solo, dado su historial clínico, y ni idea de por qué no lo acompañó. No suelo cuestionar esas cosas, ya que, pasado un punto, en realidad no importan. Alguien está perdido y es mi trabajo encontrarlo, es lo único relevante. Salimos en formación de búsqueda estándar y no pasó mucho antes de que uno de nuestros veteranos diera con un rastro. Nos reagrupamos y lo seguimos. A partir de ahí, expandimos la búsqueda en forma de abanico, asegurándonos de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. De repente, recibimos órdenes por radio de reunirnos con los expertos. Así que fuimos de inmediato, ya que, por lo general, eso significa que la persona desaparecida está lastimada, y se necesita el equipo completo para asegurar el rescate. Una vez reagrupados, vemos que el veterano solo está de pie frente a un árbol con sus manos en la cabeza. Le pregunto a un colega qué es lo que ocurre. Él solo apuntó hacia arriba, a las ramas. No podía creer lo que veía. Un bastón colgaba del árbol a casi 10 metros de altura. No había manera de que el anciano pudiese lanzarlo tan alto y no había señas de que continuara en el área. Llamamos al hombre a gritos, aunque evidentemente no se hallaba ahí arriba. Todos nos quedamos de pie, rascándonos las cabezas confundidos. Nuestra búsqueda por el viejo continuó, pero nunca lo encontramos. Incluso recurrimos a los caninos, pero la esencia del señor desaparecía más allá de donde estaba el árbol. Eventualmente, su búsqueda se canceló, pues había nuevas llamadas de auxilio que atender y tampoco es como si quedara mucho por hacer. La esposa del anciano nos llamó durante meses preguntando si ya habíamos encontrado a su marido. Cada que llamaba nos rompía el corazón tener que darle las malas noticias y podía notar en su voz cómo iba perdiendo las esperanzas. No sé por qué esta misión en particular nos molestó tanto. Creo que se debe a lo improbable de las circunstancias. Eso... Y las preguntas que surgieron a raíz de... ¿Cómo diablos terminó su bastón ahí arriba? ¿Acaso alguien asesinó al anciano y luego lanzó el bastón como una especie de trofeo? Dimos lo mejor de nosotros para encontrarlo. Pero su bastón colgando en el árbol... Parecía retarnos. Aún hablamos de ese caso de vez en cuando. Los casos más devastadores son aquellos de niños desaparecidos... No importan las circunstancias, nunca es sencillo lidiar con eso. Y siempre, siempre tememos encontrarlos sin vida. No es común, pero sí ocurre. Honestamente, he escuchado más historias de estos casos que he experimentado en carne propia. Situaciones donde encuentran a niños en lugares donde no deberían ni podrían estar. Les compartiré unos relatos sobre los que pienso mucho y que yo mismo presencié. Una madre y tres hijos fueron de picnic cerca de un lago. Los niños tienen 6, 5 y 3 años. Ella los cuidaba muy de cerca y según su testimonio, nunca los perdió de vista. Tampoco vio a alguien más en el área, lo cual es importante. Terminan su picnic, empacan sus cosas y comienzan su andanza hacia el estacionamiento. Este lago se encuentra a 3 kilómetros dentro del parque y un sendero bastante seguro lleva directo a este. Es casi imposible que alguien se pierda si va del estacionamiento al lago, a menos que deliberadamente te salgas del camino como un idiota. Sus hijos caminaban frente a ella, cuando escucha como si alguien los estuviese siguiendo. Se da la vuelta y en los 4 o 5 segundos que le quita la vista a sus pequeños, su hijo de 5 años desaparece. La madre asume que se salió del camino para orinar o algo y les pregunta a los otros dos niños por su hermano. Ambos le contestan que un gran hombre de rostro aterrador salió de entre los árboles al lado del sendero, tomó la mano del pequeño y luego se adentraron en el bosque. Dice la mujer que los niños restantes no parecían perturbados por el suceso. De hecho, Lucían como drogados, confundidos, perdidos Por supuesto la madre pierde la cabeza al instante Y comienza a buscar frenéticamente por el área circundante Grita su nombre una y otra vez Y cree que en algún punto su hijo le contestó Claramente no puede irse a ciegas por el bosque Pues tiene otros dos hijos que proteger Llama a la policía y nos manden inmediatamente al lugar Iniciamos la búsqueda. Al principio sospechamos un poco de la madre. Algo razonable. No es algo de otro mundo que una mujer pierda a un niño a propósito. Pero es bastante claro que la mujer está destrozada por el acontecimiento. Buscamos a su hijo por semanas con ayuda de un montón de voluntarios. Sin embargo, con el tiempo, tuvimos que dejar esa misión de lado. No obstante, los voluntarios continuaron la búsqueda y cierto día recibimos una llamada de que se encontró a un chico y necesita extracción inmediata. Así que nos dirigimos a la locación. En primera instancia pensamos que se trataba de un niño diferente. A unos 24 kilómetros de donde se había extraviado originalmente encontramos al niño que habíamos estado buscando por semanas. No dejo de preguntarme cómo llegó hasta allá. Un voluntario que buscaba por el área pensó en registrar lugares a los que nadie se le ocurriría en caso de que alguien hubiese escondido un posible cadáver. Se dirige hasta el pie de una cuesta rocosa. Ahí ve algo. Usando sus binoculares, se topa con el cuerpo del chico atascado en una grieta. Reconoció el color de su playera, por lo que inmediatamente dedujo que se trataba de nuestro caso. Nos tomó una hora sacar el cuerpo y ninguno podía creer lo que veía. No solo estaba extremadamente lejos de donde se le vio por última vez, sino que no había manera de que subiera esa cuesta por sí mismo. Era difícil escalar, incluso para nosotros con el equipo adecuado. Un niño de 5 años no podría subirla, estoy seguro. Y no solo eso, sino que el infante no tenía ni un solo rasguño. Sus tenis no se veían por ningún lado, sin embargo, sus pies estaban en perfectas condiciones. Por lo tanto, quedaba descartada la idea de que un animal lo hubiese arrastrado hasta el lugar. Lucía como si apenas llevara un día o dos de fallecido. Todo el asunto era increíblemente extraño. Más tarde nos llegó el informe del forense. El niño se había congelado hasta la muerte. No había sospechosos, y mucho menos respuestas. Sin duda, una de las llamadas más desconcertantes y raras que he atendido. Uno de mis primeros trabajos como novato involucraba rastrear a un niño de 4 años que se había separado de su madre. Este era uno de esos casos en los que estábamos seguros de que encontraríamos a la persona, pues los perros habían captado una fuerte esencia, dando señas claras de que se hallaba en el área. Lo encontramos entre unos arbustos a un kilómetro de donde se perdió. El pequeño ni siquiera se había percatado de lo lejos que estaba. Uno de los veteranos lo trajo de vuelta, lo cual me alegraba ya que yo no soy muy bueno con los niños. Encuentro difícil hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras mi entrenadora y yo íbamos de regreso a la base, tomamos un pequeño desvío. Quería mostrarme uno de los lugares en donde suele encontrar a muchos desaparecidos, una pequeña laguna cerca de un popular camino. Conforme recorremos la zona y ella me muestra los sitios donde ha encontrado gente con anterioridad, veo algo en la distancia. Dicha área se ubica a unos 12 kilómetros del estacionamiento principal. Ese parque está protegido por el estado, por lo que no se permiten construcciones ahí. Lo más cercano a un edificio que podrías encontrarte son las torres de vigilancia o pequeñas chozas improvisadas hechas por vagabundos. Lo que vi estaba contorneado por líneas rectas y creo que todos sabemos que la naturaleza rara vez hace figuras geométricas tan grandes. Le hago notar esto a mi instructora, pero ella no dice nada, solo se queda atrás y me deja ir a revisarlo. A unos 6 metros de la figura... Todos los bellos en mi cuerpo se erizan. Se trataba de una escalera, en medio del jodido bosque. En el contexto adecuado sería la cosa más mundana. Es solo una escalera normal, con una alfombra beige y como 10 escalones de alto. Pero, en lugar de estar en una casa donde se supone que pertenece, se encuentra ahí, en la intemperie. Los lados de la escalera, no están alfombrados, por lo que puedo ver la madera de la que está hecha. Era como un glitch en un videojuego, como si una casa no hubiese cargado del todo y las escaleras fueran la única cosa visible. Me quedé de pie. Sentía cómo mi cerebro se aceleraba tratando de comprender lo que mis ojos captaban. Entonces, mi entrenadora se paró a mi lado. ¿Solo se quedó ahí? Casual. Viendo las escaleras como si fuese lo más cotidiano del mundo. Le pregunto qué carajos está haciendo eso allá afuera. Ella solo se ríe. Acostúmbrate novato, vas a ver muchas así. Comienzo a acercarme a las escaleras, pero ella me sujeta del brazo, con fuerza. Yo no haría eso, advierte. Su voz sonaba normal, pero su agarre era firme. No podía hacer más que observarla. Vas a verlas todo el tiempo, pero no te les acerques, no las toques y no subas sus peldaños. Solo ignóralas. Le pregunto sobre qué son, pero algo en su mirada me hace entender que es mejor no cuestionarla. Al final, dejamos el tema de las escaleras por el resto de mi entrenamiento. Ella tenía razón, ya que cada cuatro o cinco misiones solía encontrarme una escalera. A veces estaban relativamente cerca de los caminos. Otras, me las topaba cuando me había adentrado 40 o 50 kilómetros en el bosque, en medio de una extensa búsqueda. Por lo general, se encuentran en buenas condiciones, pero a veces, lucen como si llevaran décadas abandonadas. Vienen en gran variedad de estilos y tamaños. La más grande que he visto parecía sacada de una enorme y antigua mansión. Medí al menos 3 metros de ancho y aproximadamente 6 de alto. Intenté hablar de este fenómeno con algunos colegas, pero todos me daban la misma respuesta que mi entrenadora. Es normal, no te preocupes por eso, no suena gran cosa. Pero no te les acerques y mucho menos, suba sus peldaños. Ahora, cuando los novatos me preguntan por ellas, les doy el mismo consejo. La verdad es que no sé qué más decirles. Espero que algún día alguien me dé una mejor respuesta sobre este asunto. La siguiente anécdota no es tan tétrica, más bien es un poco triste. Un joven desapareció a finales de invierno, temporada en la que nadie debería explorar tan lejos. Solemos cercar algunos caminos para evitar estas situaciones, pero otros siempre se encuentran abiertos, a menos que la nieve los bloquee naturalmente. Salimos a buscarlo, pero una capa de nieve de dos metros de grosor cubría el suelo, por lo que probablemente lo encontraríamos hasta la primavera. Y en efecto, cuando la mayoría de la nieve se evaporó, un excursionista reportó un cuerpo. Lo encontramos al pie de un árbol, rodeado por una gran pila de nieve derretida. Supe inmediatamente lo que había ocurrido. Algo terrible. Aquellos que esquíen, hagan snowboarding o suelen explorar montañas y bosques, también se imaginarán lo que pasó. Cuando cae la nieve, no se esparce uniformemente debajo de las ramas, en especial con los abetos, de tal manera que lo que queda bajo los árboles es una mezcla de nieve suelta, aire y ramas. Los llamamos pozos de árboles, y no son tan evidentes a menos que sepas de antemano lo que son. Ponemos avisos durante el invierno sobre estos, dando a conocer a la gente lo peligrosos que son. Sin embargo, cada año hay al menos una persona que no lee las advertencias o que no les da la debida importancia. A esas personas solemos encontrarlas hasta la primavera. Supuse entonces que el hombre de nuestro caso quiso sentarse en la base de ese árbol para descansar, sin saber del pozo. Cayó de espaldas, con sus pies apenas sobresaliendo, mientras que el resto de la nieve cubría el hueco recién formado. Incapaz de escalar, debido a que la nieve no forma una capa sólida por el aire atrapado, terminó sofocándose. Lo que me perturba era imaginarme al tipo de cabeza luchando por liberarse, hundiéndose en la fría nieve. No tuvo una muerte rápida. Y no puedo ni imaginarme lo que pensaba durante sus últimos momentos. Muchos de mis amigos, de aquellos que no suelen salir a acampar, me preguntan que si he visto a Goldman, el hombre cabra. Desafortunadamente, o afortunadamente, jamás me he encontrado con algo similar. Sin embargo, hubo una llamada en la que presencié algo parecido. Bueno, más o menos. Nos llegó el reporte de una anciana quien perdió el conocimiento sobre un camino. Al llegar. Vemos que su esposo la cuida y tan pronto como nos ve, se acerca corriendo para contarnos lo ocurrido. Él se había alejado un poco del camino para ver algo. Poco después, su esposa comienza a gritar. El marido regresa velozmente, pero ella ya estaba inconsciente. De camino al centro de bienvenida del parque, ella recobró el conocimiento y comenzó a gritar. Logro tranquilizarla y le pregunto qué pasó. No recuerdo sus palabras exactas, pero básicamente nos dice que esperaba por su marido cuando comienza a escuchar algo extraño. Lo describe como una especie de gato, pero algo no andaba bien con el animal, aunque no sabría decir por qué. Avanza un poco para tratar de escucharlo mejor y se percata de que el sonido se acerca. Según ella, entre más se acercaba, más inquieta se sentía. Hasta que, finalmente, descubrió que andaba mal. Esta parte del relato la recuerdo a la perfección, pues fue tan rara que no creo que pueda olvidarla jamás. No era un gato. Era un hombre que repetía la palabra miau una y otra vez. Solo decía miau miau, pero no era un hombre. No podría haber sido uno porque jamás he escuchado a uno cuya voz pueda zumbar de esa forma. Creí que mi aparato para el oído fallaba, pero no era así. Lo ajusté de vuelta y aún escuchaba el zumbido en su voz.
1: Era terrible. Él se acercaba, pero no podía verlo, y entre más se acercaba, más me asustaba.
2: Lo último que recuerdo fue que vi una figura salir de entre los árboles. Supongo que ahí fue cuando me desmayé me quedé perplejo por su historia. ¿Qué sujeto estaría en el bosque maullándole a la gente? Una vez que descendimos la montaña, le digo a mi superior que regresaré a registrar la zona. Él me concede el permiso, tomo mi radio y vuelvo al lugar. No veo a nadie, por lo que me adentro un kilómetro más fuera del camino intentando averiguar de dónde pudo haber salido. Para ese punto, ya casi anochecía del todo. No tenía deseos de quedarme allá afuera solo en la oscuridad, así que decido dejar el sitio. Ya lo revisaría el día siguiente. No obstante, conforme me dirigí a la base, un sonido se hizo presente. Me detengo y alzo la voz. Demando que, si alguien está ahí, se identifique. El sonido no se hizo más fuerte ni se acercó pero sonaba exactamente igual a como la mujer lo había descrito. De repente, el ruido parece provenir de todas direcciones, y así como apareció, se desvaneció lentamente. Después de eso, nunca recibí reportes similares, y aunque regresé al área, no volví a escuchar tan peculiar maullido. Cabe la posibilidad de que algún estúpido chico estuviese jodiendo a la gente que pasaba por ahí. Pero debo admitir que fue raro. Bien. Esto terminó siendo más largo de lo que esperaba y me disculpo por eso. Quería contarles algunos relatos de mis compañeros y créanme que son buenos. También cuento con un par más de anécdotas personales que creo les gustarán. Pero todo esto será para la próxima. Y si no les molesta escucharme por tanto tiempo, entonces esperen muchas historias. Nos vemos luego. Una vez más me han dejado impresionado por sus positivas respuestas. Como no puedo contestarles a todos, tocaré unos puntos generales y luego continuaré con las historias. Puede que después de esto no actualice tanto hasta que mis superiores contesten algunas preguntas que les tengo. En fin, aquí mis respuestas a sus dudas. Primero, no me siento cómodo con dar el nombre del lugar donde trabajo. Muchas de las cosas que les he compartido podrían meterme en problemas, por lo que mantener el anonimato es lo mejor para mí. Sin embargo, puedo decir que opero en los Estados Unidos, claramente en una gran área al aire libre, y hablo de cientos de kilómetros de densos bosques, con algunas montañas y lagos dentro del territorio. Segundo, veo mucho interés en el tema de las escaleras, pues están de suerte, ya que un amigo tiene un relato relacionado a esto. Hablaré de eso por el final. En cuanto a si he pensado o no en preguntarle a mis superiores sobre ellas, bueno, lo he hecho. Pero repito, no quiero arriesgar mi trabajo. Por otro lado, uno de mis antiguos superiores, retirado, quizás esté dispuesto a contarme algo. Intentaré hablar con él y les haré saber cualquier cosa que me pueda contar. Tercero, me han pedido consejos sobre cómo convertirse en un guardabosques. Solo puedo decir que se acerquen a sus oficiales locales, revisen si ofrecen cursos o algo así. Llevo haciendo esto por años, pero empecé como un voluntario. Es un gran trabajo. A pesar de las ocasionales y trágicas situaciones, no me imagino haciendo otra cosa. De acuerdo, vamos con las historias. Esta ocurrió justo cuando terminé mi entrenamiento. Como dije, antes de iniciar como guardabosques, era voluntario en llamadas de auxilio, por lo que tenía una idea de qué esperar. Pero como novato, la mayor parte consiste en buscar gente cuando los expertos ya han encontrado un rastro. Como oficial, tienes que atender toda clase de llamadas, desde ataques de animales hasta infartos. La misión a la que atendí ocurrió muy temprano por la mañana. El llamado fue hecho por un matrimonio joven, que se encontraba sobre un sendero cercano a un lago. El esposo estaba histérico. No teníamos idea de lo que sucedía. Podíamos escuchar a su esposa gritar en el fondo. Él nos rogaba que fuésemos al lugar inmediatamente. Una vez ahí, lo vimos sujetando a su esposa. Ella tiene algo entre brazos, al mismo tiempo que suelta unos alaridos propios de un animal. En cuanto nos ve, el esposo grita por ayuda que pidamos una ambulancia. Por obvias razones, no podemos simplemente meter una ambulancia hasta ese punto. Así que le preguntamos sobre la gravedad del asunto y que si su esposa puede caminar por su cuenta. Él, por fin puede tranquilizarse lo suficiente para decirnos que su esposa no es la que necesita ayuda. Mientras tratamos de calmarlos, le pregunto a su mujer qué ocurre. Ella se mece hacia adelante y atrás, llorando a gritos. Me hinco a su lado. Ahí veo la cangurera atada en su pecho y mi corazón se estremece. Mientras intento tranquilizarla, abro lentamente sus brazos para ver lo que sostiene. Es su bebé, muerto. Tiene la cabeza hundida de un lado y su cuerpo está cubierto de rasguños. Había visto cadáveres antes, pero algo en esa situación me molestaba mucho. Me tomé un segundo para recuperar la compostura. Luego le pedí ayuda a uno de los veteranos. Nos llevó una hora convencer a la mujer de que nos dejara revisar a su niño. Cada que intentábamos tomarlo perdía la cabeza mientras alegaba que estaba bien, que su hijo se pondría mejor. Una vez que por fin nos entregó el cuerpo... Lo llevamos de vuelta a emergencias solo para que los paramédicos reafirmaran lo que ya sabíamos. Estaba muerto. Falleció al instante por la enorme herida en su cabeza. Más tarde, hablé con una buena amiga, enfermera del centro médico. Ella me contó lo que había pasado. Resulta que la pareja daba un paseo con su bebé cuando éste comenzó a fastidiarse de la cangurera. Por lo tanto, el padre se ofreció a cargarlo mientras pasaban por una pequeña bajada en el sendero. La madre le seguía el paso, pero pisó sobre un montón de tierra suelta y terminó resbalándose. Se desplomó sobre su esposo y este soltó al bebé, quien cayó aproximadamente 6 metros por la pendiente. El papá se apresuró para recuperar al pequeño, pero este ya se encontraba en el fondo, en un sitio con un montón de rocas el niño solo tenía 15 meses de haber nacido. Sin duda, una de las peores misiones que he atendido. Una donde un simple accidente termina en el peor escenario posible. Durante mi tiempo como guardabosques, no he atendido demasiados casos donde alguien haya sido atacado por un animal. En especial porque no hay muchos por el área. Sí, hay osos en el bosque, pero tienden a alejarse de la gente y sus avistamientos son algo inusuales. La mayoría de vida salvaje consta de animales pequeños como coyotes, mapaches o zorrillos. Sin embargo, algo que sí vemos seguido son alces. Y déjenme decirles que los alces son unos hijos de puta. Te perseguirán por cualquier cosa o por ninguna en particular. Y que Dios te ampare si te topas con una madre y su cría. Una de las llamadas más impresionantes que he recibido Involucraba a un chico que fue perseguido por un macho enorme El muchacho se había quedado atrapado encima de un árbol Tomó una hora bajarlo Y cuando finalmente pisó tierra firme Solo exclamó Mierda, los bastardos son más grandes de cerca Supongo que no es un relato aterrador Pero nos gusta recordarlo y burlarnos del tipo Honestamente no sé cómo olvidé la siguiente historia. Quizás porque he intentado tanto olvidarla que lo logré sin darme cuenta. Como alguien que pasa literalmente todo su tiempo en la intemperie, uno no quiere que lo asuste en el medio del bosque, mucho menos quedarse solo. Por eso, cuando experimentas cosas así, tiendes a querer olvidarlas lo más pronto posible. Lo que ocurrió en esta anécdota es, hasta el día de hoy, la única cosa que me ha hecho cuestionarme si este trabajo es el adecuado para mí. No me gusta mucho hablar de esto, pero trataré de recordar todo tan fielmente como me sea posible. Tomó lugar a finales de una primavera, una llamada típica de búsqueda y rescate. Una niña de cuatro años se había extraviado al alejarse del campamento de su familia. Llevaba perdida solo dos horas, pero sus parientes ya se encontraban desesperados dijeron lo mismo que todos los padres de familia. «Mi hija jamás se había hecho algo así. Ella es una buena niña. Se porta bien». Les aseguramos a los padres que haremos todo lo posible para encontrarla y nos dividimos en formación estándar. Mi pareja de esa ocasión era un buen amigo mío. Conversábamos casualmente conforme registrábamos el área. «Sé que esto puede sonar apático de mi parte», pero cuando pasas tiempo atendiendo casos así, te desensibilizas de cierta forma. Es más, me atrevería a decir que debes aprender a hacerlo si es que quieres seguir ejerciendo esta profesión. Buscamos por dos horas, pasando incluso el área donde creíamos que era más probable encontrarla. Llegamos hasta un valle cuando algo nos detiene en seco. Nos congelamos y nos vemos mutuamente. De repente, me siento como en el interior de un avión que se despresuriza. Mis orejas se destapan, como si hubiese descendido tres metros de un jalón. Estoy a punto de preguntarle a mi colega si es que sintió lo mismo, pero antes de que pudiera articular palabra, el sonido más estruendoso que jamás haya escuchado se manifiesta. Tan fuerte como si una locomotora estuviera pasando a nuestro lado, pero en todas direcciones, incluso encima y debajo de nosotros. Mi compañero me grita algo, pero no puedo escucharlo a causa del ensordecedor ruido. Miramos a nuestros alrededores, tratando de dar con la fuente del sonido, sin éxito. Lo primero que pensé es que se trataba de un montón de tierra y rocas cayendo por algún acantilado, pero la verdad es que no había alguno cerca de nuestra posición. El ruido continúa mientras intentamos comunicarnos a gritos, no obstante, aunque estamos uno al lado del otro. No es imposible escucharnos. Y así de repentino como apareció, el sonido se fue. Nos quedamos de pie, quietos, y luego como si nada, los sonidos habituales de la naturaleza comienzan a presentarse nuevamente. Mi colega me pregunta qué carajos acaba de ocurrir, pero no puedo darle respuesta, solo me encojo de hombros. Pregunto por la radio si alguien más escuchó el maldito fin del mundo. Negativo. Por lo tanto, tratamos de ignorarlo y continuamos con la búsqueda. Una hora después, todos informamos por radio que aún no se ha encontrado a la pequeña. Por lo general, no buscamos por las noches a menos que tengamos una especie de rastro. Pero en esa ocasión, no habíamos dado con nada, así que solo unos cuantos continuamos con la búsqueda. Nos mantenemos juntos y llamamos a la niña de vez en cuando. En ese punto, espero con todo mi ser encontrarla, pues si bien no me gustan mucho los niños, la idea de que esté sola en la oscuridad es algo horrible. Cerca de la medianoche, sin signos de la niña, regresamos al punto de encuentro. A mitad del camino, mi amigo me detiene y apunta su linterna a un montón de árboles derribados. Le pregunto si es que escucho algo, pero solo me responde con que guarde silencio y ponga atención. Lo hago, y en la distancia, escucho un llanto, apenas y es audible. Avanzamos a esa dirección y llamamos a la niña una y otra vez. Conforme nos acercamos a los lamentos, una sensación extraña se apodera de mí y le digo a mi compañero que algo no anda bien. Contesta que presiente lo mismo, pero ninguno de los dos sabemos por qué. Nos detenemos, gritamos el nombre de la niña una vez más y ahí es cuando averiguamos qué andaba mal. El lloriqueo es siempre el mismo. Se repetía una y otra vez, como si fuera una pista de audio. Chillido. Un quejido leve. Chillido otra vez y repetir. Nos echamos a correr. Es la única vez en la que he sido presa del pánico. Había algo en esos chillidos, algo en ese lamento, algo terriblemente mal. Y ninguno de los dos queríamos pasar un segundo más en ese lugar. Una vez reunidos con el resto del equipo, preguntamos si es que alguien más escuchó algo raro allá afuera pero nadie tenía idea de lo que estábamos hablando. Respecto a la niña, nunca dimos con algún rastro. Aún estamos al pendiente por si nos la topamos, a ella y a todos los que nunca hemos hallado, pero dudo bastante que la encontremos. En cuanto a personas extraviadas se refiere, solo un puñado de casos resultan en desapariciones completas. Esto quiere decir que ni siquiera se encontró algún cuerpo. Aunque algunas veces, cuando hallamos un cadáver, se generan más preguntas que respuestas. He aquí algunos infames ejemplos de nuestro equipo. Los restos de un adolescente recuperados un año después de su desaparición. Encontramos la parte superior de su cráneo, los huesos de dos de sus dedos y su cámara a casi 70 kilómetros de donde se le vio por última vez. Desafortunadamente, su cámara estaba destruida. La pelvis de un anciano, quien llevaba desaparecido un mes, fue todo lo que encontramos. La quijada y el pie derecho de un niño de dos años, fueron hallados en la cima de una pequeña montaña, al sur del parque. El cuerpo de una niña de 10 años con síndrome de Down, fue ubicado a casi 32 kilómetros de donde desapareció. Murió tres semanas después de que se perdió. Su atuendo estaba intacto, a excepción de sus zapatos y chaqueta. Al hacer la autopsia, descubrieron bayas y alimentos cocinados en su estómago. El médico declara que es como si alguien lo hubiese cuidado y alimentado. No se pudo señalar sospechoso alguno. Se encontró el cuerpo congelado de un bebé dentro de un tronco a 16 kilómetros de donde se perdió. Tenía una semana desaparecido. Dentro de su vientre se identificó leche fresca. Por otro lado, ya no tenía lengua. Una vértebra y rótula derecha de una niña de 3 años fueron halladas en la nieve a 32 kilómetros de donde su familia había acampado el verano pasado. Ahora, un par de historias de un amigo. Le mencioné que estaban interesados en las escaleras y, están de suerte, pues tuvo un encuentro cercano con ellas. Aunque no tiene explicaciones sobre el tema, tiene un poco más de experiencia en esto que yo. Mi amigo lleva 7 años en este empleo. Inició cuando aún asistía a la universidad y tuvo una experiencia muy similar a la mía cuando se topó con las escaleras por primera vez. Su entrenador le dijo casi lo mismo que la mía a mí. Es decir, no te les acerques, no las toques y no subas sus peldaños. Durante su primer año siguió al pie de la letra las advertencias, pero su curiosidad pudo más y al medio de una misión se alejó del camino para revisar unas escaleras que se había encontrado. Dijo que estaban a 16 kilómetros de donde una chica se había extraviado y los perros habían captado su esencia. Andaba por su cuenta, detrás del grupo principal, cuando vio las escaleras a su izquierda. Lucían como de una casa recién construida, pues la alfombra que las cubría era blanca, muy limpia. Asegura que mientras se acercaba, no sintió algo en particular o escuchó ruidos extraños. Él estaba en la espera de que algo pasara como que sangre comenzara a brotar de sus orejas o que simplemente perdiera el conocimiento. Pero llegó a las escaleras sin ningún rasguño. Lo único extraño que pudo notar es que los escalones no tenían suciedad alguna. Ni tierra, hojas, ramas, nada. Tampoco notó señas de animales cerca, incluyendo insectos. Lo atribuyó a que estaba en una zona algo estéril y no porque estuviesen evitando la extranjera estructura. Tocó las escaleras, pero no sintió nada en particular. Asegurándose de tener la radio encendida, comenzó a subir los peldaños lentamente. Dice que fue aterrador, pues por la forma en la que todo el mundo las había estigmatizado, no estaba seguro de lo que pasaría. Bromeó con que esperaba ser teletransportado a otra dimensión, o que un ovni descendiese para abducirlo, Pero llegó a la cima sin ningún contratiempo. Una vez ahí... Miró sus alrededores. Sin embargo, conforme más tiempo pasaba en el último escalón, más sentía que estaba haciendo algo realmente malo. Lo describe a como si te hubieses metido por error a algún edificio gubernamental, un lugar en el que no debes estar y sabes que alguien llegará de la nada a arrestarte o a dispararte desde la espalda. Intentó ignorar dicha sensación pero esta solo se acrecentaba y fue ahí cuando se dio cuenta que no podía escuchar nada. Todos los ruidos de la naturaleza se habían desvanecido. Solo podía oír su propia respiración. Bajó de la escalera y se reunió con el equipo de búsqueda. No mencionó lo ocurrido. Sin embargo, lo más extraño ocurrió después tras la búsqueda se topó a su entrenador quien lo esperaba en el centro de bienvenida al parque este lo arrinconó y según mi amigo lucía muy enojado ¿la subiste no? aunque esas fueron las palabras que utilizó de alguna forma no sonaba como pregunta lo acusaba su superior lo sabía mi amigo le preguntó cómo lo supo pero él solo sacudió la cabeza y exclamó porque no la encontramos los perros perdieron el rastro mi amigo cuestionó qué tenía que ver eso con las escaleras pero su entrenador lo interrumpió quería saber cuánto tiempo había pasado ahí arriba a lo que mi colega contestó que no más de un minuto el rostro del superior se contorsionó con una ira increíble y le dijo que si volvía a subir una de esas escaleras, lo despedirían inmediatamente. Luego de eso lo dejó ir, y creo que nunca le contestó a mi compañero alguna de sus preguntas. Este mismo amigo ha estado involucrado en muchos casos de personas desaparecidas. Uno de estos sobresale del resto. Involucraba a un pequeño de 5 años con una severa discapacidad mental. El chico desapareció de una zona para picnics a finales de otoño. Además de su condición mental, también sufría discapacidad física, por lo que sus padres argumentaban que no pudo simplemente desvanecerse. Era imposible, alguien tuvo que raptarlo. Mi amigo dice que buscaron al niño durante semanas, kilómetros más allá del rango aceptado pero era como si nunca hubiese estado en el bosque en primer lugar. Los perros no podían dar con su esencia, ni siquiera en el área de picnics, donde se supone que estuvo con su familia. Había leves sospechas sobre los padres, pero era bastante claro que estaban devastados. Imposible que ellos le hubiesen puesto un dedo encima. Eventualmente la búsqueda se canceló, y para invierno ya todos se habían olvidado del asunto. Poco después, mi colega se hallaba entrenando en la nieve, sobre una de las cimas más altas del lugar, cuando notó algo. Al acercarse, descubrió que se trataba de una playera, perteneciente al niño desaparecido. A unos 20 metros de ahí, encontró el cuerpo del pequeño. yacía en el suelo, parcialmente cubierto por la nieve. Según su juicio, el niño no llevaba muerto más de unos cuantos días. A pesar de de que había desaparecido hace casi tres meses. Conforme desenterraba el cadáver, se percató que el niño abrazaba algo y cuando finalmente removió toda la nieve, no podía creer lo que veía. El niño se encontraba aferrado a un gran trozo de hielo, pero este había sido tallado torpemente para simular a una persona. Informó al resto del equipo para poder bajar el cuerpo de la montaña. No había manera de que ese niño sobreviviera casi tres meses por su cuenta, ni que hubiese escalado esa montaña. Era imposible que hubiese caminado 80 kilómetros él solo y que terminara encima de una maldita montaña. Y por si fuera poco, el niño no había probado bocado. La autopsia reveló que no había rastros de ningún alimento, ni siquiera agua. Mi colega lo describe como si alguien lo hubiese sacado del planeta para ponerlo a hibernar o algo, y luego, abandonarlo en las montañas. Mi amigo nunca superó del todo esta experiencia. La última historia que contaré de él ocurrió hace relativamente poco. Pasó hace unos meses. Su escuadrón había salido en una misión de reconocimiento, pues les habían llegado varios reportes de avistamientos de pumas en la zona, una de nuestras responsabilidades como guardabosques es rastrear animales peligrosos y así determinar límites para los visitantes, al mismo tiempo que cerramos los caminos que lleven a dicho lugar. Él se hallaba por su cuenta en una parte muy densa del bosque, ya que hace anochecía cuando escuchó a una mujer gritando a lo lejos. Ahora, como algunos de ustedes saben, cuando un puma maulla o grita, supongo, Suena muy similar a una mujer que está siendo brutalmente asesinada. Es inquietante, sí, pero no fuera del ordinario. Mi amigo, entonces, avisa por radio al resto del equipo que escuchó a uno y que se adelantaría para intentar descubrir su territorio. Lo escuchó un par de veces más, el ruido provenía del mismo sitio y más o menos pudo delimitar el territorio del felino. Estaba a punto de regresar cuando escuchó otro alarido, pero esta vez a tan solo unos metros de él. Por supuesto que mi amigo entra en pánico y comienza a caminar más rápido, pues lo último que quiere es que lo mastiquen y muerdan hasta la muerte. Sin embargo, conforme avanza entre la vegetación, se percata de que el ruido lo está siguiendo, por lo que empieza a correr. Cuando está a un kilómetro del punto de reunión, el sonido desaparece de repente. Se giró a todos lados para ver qué lo perseguía. Para ese punto ya estaba oscuro. Aún así, dice que alcanzó a ver algo en la distancia. Justo donde el camino se curva y se pierde entre la vegetación, notó una figura parecida a la de un hombre. Mi colega lo llamó advirtiéndole que los caminos estaban cerrados y que tendría que regresar al centro de bienvenida. No obstante, la figura solo se quedó de pie. Por lo tanto, no le quedó más opción que acercársele. Cuando se encontraban a 10 metros uno del otro, mi compañero dice que la figura dio un paso imposiblemente largo hacia él, a la par de que soltó el mismo grito que lo había estado acosando. Mi compañero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y huyó del lugar sin mirar atrás. Para cuando se reunió con el grupo, el sonido ya se había adentrado de nueva cuenta en el bosque. No mencionó lo sucedido. En su lugar, mintió con que, en efecto, se había encontrado un puma y que lo mejor sería no acercarse. Tendrían que cerrar los caminos que llevaban a esa zona hasta que pudieran encontrar al animal para moverlo del lugar. Hasta aquí las historias por ahora. Saldré a un entrenamiento, por lo que veré a muchos antiguos colegas y compañeros que operan en distintas zonas del parque. Les preguntaré si es que tienen alguna anécdota que deseen compartir. Me alegro que se estén interesando por estas historias. Cuando regrese, me aseguraré de contarles más. Hola chicos, estoy de vuelta con un montón de historias interesantes, son tantas que tendré que dividirlas en dos partes. Me encantaría publicarlas todas de una vez, pero aún no termino de transcribirlas. Por otro lado, ocurrió algo con un novato que encuentro relevante, pero más de eso después. Como sé que están ansiosos por escuchar los relatos, iré directo a ellos. Asignaré las historias a la persona que me las contó. Empezaremos con K.D., una veterana quien lleva 15 años en servicio. Su especialidad son rescates en altas montañas y es considerada como una de las mejores. Fue de las que más estaba entusiasmada por compartir sus relatos y como pasamos mucho tiempo juntos durante el entrenamiento, me contó cuatro que se quedaron marcados en mi mente. La primera historia me la contó después de que le preguntara cuáles han sido sus misiones más traumatizantes. En ese momento, sacudió la cabeza y contestó que recibe llamadas trágicas con frecuencia, pues en las montañas hay más probabilidad de que un accidente grave ocurra. Hace cinco años, una serie de desapariciones tuvo lugar en el parque donde laboraba. Fue un mal año, según ella, uno de los peores en cuanto al clima se refiere. Cada par de días, la capa de nieve sobre el suelo aumentaba un metro o más, y de vez en cuando ocurrían leves avalanchas que cobraban la vida de alguien que estuviese escalando. Advertían a la gente que visitaran las áreas designadas, pero claro, nunca faltan aquellos que no escuchan. Un caso particularmente desagradable involucraba a una familia entera que fue arrasada por la nieve, ya que el padre creía saber más que los oficiales y los llevó a un área que no era segura. Katie dedujo que lo más probable es que estuviesen subiendo la montaña, cuando decidieron refugiarse en una especie de cueva hecha de nieve que parecía sólida. Por supuesto, no lo era. Esta cedió ante el peso y mandó a la familia a casi 100 metros cuesta abajo, donde cayeron sobre un montón de rocas. Los padres fallecieron al instante, al igual... Que uno de los niños, pero los otros dos sobrevivieron a la caída. Uno tenía una pierna rota junto con algunas costillas fracturadas. El otro casi no sufrió heridas, más allá de varios moretones y un tobillo torcido. El niño que no sufrió fracturas dejó a su hermano atrás para ir por ayuda. Katie asegura que el niño no avanzó ni un kilómetro antes de que la tormenta lo sobrecogiera. Quizás intentó refugiarse para recuperar calor o simplemente se puso a descansar. De cualquier manera, murió congelado. Lograron localizar a la familia gracias a unos cuantos testigos que los vieron antes de que subieran la montaña. Katie fue la que encontró al chico que se congeló hasta la muerte. Dice que, durante la búsqueda, la nieve apenas se la dejaba ver delante de sí, lo suficiente para que notara una figura sentada. Avanzó hacia esta velozmente. Describe cómo conforme se acercaba la silueta, veía la verdad. Primero, se dio cuenta que era un niño. Luego, que había muerto. Y por último, que falleció en una de las posiciones más lamentables que haya visto. El pequeño estaba sentado. Sujetando sus rodillas contra el pecho Su cabeza estaba cubierta en parte por su chaqueta Y al quitársela de encima Se dio cuenta de que murió llorando Aún tenía lágrimas congeladas Sobre las mejillas Según ella Era dolorosamente obvio Que el niño estaba aterrado cuando sucumbió ante la hipotermia Y Katie, como madre que es Resintió esa escena aún más me dijo repetidamente que espera que el padre de aquella familia esté ardiendo en el infierno. Otra historia perturbadora le ocurrió recién comenzaba como guardabosques. Su equipo recibió el reporte de que cierto alpinista experimentado no regresó según lo acordado. Su esposa estaba convencida de que algo malo le había pasado, pues siempre cumplía con regresar a tiempo salieron a buscarlo, registrando una de las partes montañosas más difíciles de escalar. Después de un rato, llegan a una zona más o menos plana, cuando Katie nota sangre sobre la nieve. Sigue el rastro y conforme avanza, también distingue pedazos de tejido sobre el suelo. No está muy segura de a qué parte del cuerpo pertenecen, pero entre más avanzaba, más sangre y trozos de carne se encontraba. Sigue el rastro hasta un área ubicada bajo un precipicio Por lo que casi no hay nieve Y es ahí donde encuentra al hombre Había mucha sangre Más de la que había visto en toda su vida Él se hallaba boca abajo Con un brazo extendido hacia el frente Como si hubiese muerto mientras se arrastraba Al inspeccionar más de cerca Ve que está parcialmente destripado el sujeto lleva consigo un pico para alpinismo. Este se encuentra cubierto en sangre. Nunca supieron qué pasó con esa actitud. No obstante, Katie asume que el tipo había intentado trepar por cierta área elevada hasta que su pico dio un golpe en falso, provocando que se precipitase al suelo. Al caer, seguramente se encajó el pico en el vientre. Luego intentó arrastrarse, pero al hacerlo su herida se hacía más grande de ahí que fuese dejando trozos de piel y músculo sobre la nieve. A ella no le molestan escenas como esa, pero supongo que varios de sus colegas vomitaron cuando al voltearlo, vieron el enorme agujero que él mismo se había hecho al arrastrarse. Le mencioné a mi amiga que estaba interesado en escuchar experiencias donde gente haya desaparecido sin dejar rastro alguno. Sus ojos se iluminaron en ese momento, y se me acercó un poco. ¿Quieres escuchar algo bueno? Preguntó. Me cuenta que cuando empezó en este oficio, hubo un caso en particular que atrajo mucho la atención de los medios. Cierta familia había salido a juntar vallas en una zona muy cercana a la entrada del parque. Tenían dos niños, ambos menores de 5 años. Y en algún punto a plena luz del día, uno de ellos... ¿Desapareció? Se moviliza una búsqueda masiva, pero sin resultados. Otro de esos casos en los que parece como si el niño nunca hubiese pisado el bosque en primer lugar. Los perros solo se quedan sentados, incapaces de captar esencia alguna. La búsqueda se extiende por dos meses y eventualmente se cancela. Ahora, adelantemos el tiempo otros seis meses. La misma familia, incluyendo al otro hijo, regresa para dejar flores en memoria del que se extravió. Mientras lo hacen, pierden de vista al pequeño por tres segundos y este también se desvanece. Obviamente, los padres están más que devastados. Es horrible perder a un hijo, seguro, pero dos, en las mismas circunstancias, es algo que no me puedo imaginar. Fue una operación masiva, una de las más grandes en la historia del estado. Hay cerca de 300 voluntarios cepillando cada centímetro del parque con tal de dar con el chico. Sin embargo, otra vez, no hay señal alguna de este. Buscaron toda la semana, a kilómetros de donde se vio el niño originalmente, sin éxito. 14 días después. A 24 kilómetros de donde inició la búsqueda, un voluntario avisa por radio que encontró al niño. Los guardabosques asumieron que estaba muerto, pero el voluntario asegura que no solo está vivo, sino que está en perfectas condiciones. KD y su equipo se apresuran a recuperar al niño, y al llegar no pueden creer que todo lo que escucharon por radio era cierto. Su ropa está limpia, sin rastros de tierra, ni siquiera se ve asustado. El voluntario aclara que lo encontró sentado sobre un tronco, jugando con varias ramitas atadas con una soga. Katie le pregunta al niño dónde y con quién había estado esas semanas. Este le contesta que con el hombre borroso. Borroso, como cuando casi cierras los ojos por completo, dice el niño. Resulta que, según el chico, el hombre borroso salió de entre los árboles y simplemente lo tomó de la mano cuando se encontraba con su familia. Acto seguido, se internaron de nueva cuenta en la espesura. El chico dice que dormía dentro de un tronco hueco y que el hombre borroso lo alimentaba con vallas. Katie le pregunta si el hombre era malo o lo asustaba, pero contesta que no que no daba miedo, pero no le gustaba que no tuviera ojos. Llevaron al niño de vuelta a la central, donde un policía se lo llevó a la ciudad para hacerle más preguntas. Katie es amiga del policía que lo interrogó, por lo que le contó lo sucedido. El niño describió cómo el hombre lo mantenía en el tronco y cómo lo alimentaba con vallas, cada que le daba hambre. También reveló que el hombre borroso lo dejaba vagar en un claro muy específico, pero cada que intentaba abandonar dicha zona, se enojaba y le gritaba, a pesar de que no tuviera boca. Cuando el pequeño tenía miedo por las noches, el hombre borroso hacía que todo brillara más, según sus palabras, y le daba un montón de ramas atadas con listón. El hombre borroso quería quedarse con el niño, pero no podía hacerlo. Tenía que dejarlo ir, pues, en palabras del hombre, no era del tipo correcto. De alguna manera, el chico no puede o no quiere decir más. Los policías estaban más que confundidos. Reabrieron la búsqueda por su hermano, sin resultados. El niño que se encontró al hombre borroso no tiene idea de dónde está su hermano. Y nunca lo encontraron. La última historia que me contó K.D. fue algo que le sucedió a ella cuando se separó de su grupo de entrenamiento. En ese entonces, todavía era una novata. Aprendían lo básico sobre alpinismo en una zona muy bien registrada del bosque cuando le dan ganas de ir al baño. A la hora del descanso, se aleja unos 45 metros del grupo y hace sus necesidades. Ahora, Contaré el resto con sus palabras exactas. Hago del baño y una vez lista, regreso al grupo. Tan solo avanzo un metro antes de percatarme de que no tengo idea de dónde estoy. Y no fue solo como, ups, caminé en círculos. No, literalmente no tenía ni puta idea de dónde estaba. Si me lo preguntaras en ese momento, tampoco podría decirte en qué estado. Me imagino que hacía de ser para los que sufren amnesia, ¿sabes? Completamente perdidos y sin idea de qué hacer Así que me quedo ahí de pie por un rato Tratando de averiguar dónde carajos estoy Y qué se supone que debo hacer Pero entre más me quedaba ahí parada Más confundida me sentía Por lo que solo comienzo a caminar en una dirección al azar Sin embargo, conforme avanzo La sensación se pone peor hasta el punto de que ya ni siquiera sé por qué fui a la montaña para empezar. Ahí me tienes, vagando por la nieve, cuando empiezo a escuchar esta voz, como si estuviera dentro de mi cabeza. Sonaba similar a una rana, si las ranas pudieran hablar, y me dice una y otra vez, está bien, está bien, solo necesitas encontrar comida, busca algo que comer y estarás bien. Solo sigue caminando y encuentra algo que comer, comer, comer. Así, empiezo a buscar cualquier cosa que pudiera consumir. Y te juro ante Dios que jamás me había sentido tan hambrienta en toda mi vida. Era un hambre insaciable, tanto que me hubiese comido cualquier cosa que pusieras frente a mí. No tenía concepto del tiempo, por lo que no sé cuántos minutos u horas estuve así hasta que escuché una voz real acercándose. Me dirijo hacia donde proviene y veo a uno de los oficiales. Él ¿Eh? luce aterrado. Corre hacia mí, preguntándome si me encuentro bien y que qué demonios estaba haciendo allá afuera. Lo escalofriante del asunto es que cuando él se me acercaba, me podía ver a mí misma tratando de agarrar mi cuchillo de caza. No controlaba lo que hacía solo pensaba tengo que comer si no lo hago nunca más estaré bien así que tengo que comer en cuanto me ve tomar el cuchillo retrocede inmediatamente me grita que suelte mi arma que no va a herirme sus palabras me trajeron de vuelta a la realidad y de repente puedo recordar exactamente dónde estaba guardo el cuchillo y corro hacia él le pregunto cuánto tiempo llevo perdida. Pensaba que me diría una hora y media o algo así, pero contesta que tengo dos putos días perdida. Había caminado hasta el otro lado de la montaña y de haber seguido, me habría internado como 500 kilómetros en la nada. Jamás me habrían encontrado. Él no puede creer que siga con vida y por supuesto yo tampoco. Para mí, Casi no había transcurrido el tiempo. Sin mediar palabra, regreso con él a la central para que puedan llevarme al hospital. Una vez ahí, me hacen todo tipo de análisis, tratando de averiguar qué me pasó. La mejor conjetura de los médicos es que tuve un episodio similar a la amnesia o alguna especie de ataque que mandó mi cerebro al diablo. Sin embargo, nadie sabe qué me ocurrió con exactitud. Nunca me ha vuelto a suceder, pero déjame decirte que, desde aquella vez, nunca salgo sola al bosque. A veces se molestan cuando los arrastro conmigo cada que tengo que alejarme del grupo, pero les digo que escucharme orinar es mejor a que me pierda en el bosque por dos días o quizás más. La siguiente persona con la que charlé fue E.W., un ex entrenador, quien ahora es paramédico. Suele salir a operaciones de entrenamiento como a la que asistí, aunque ya no trabaja tiempo completo con nosotros. Su especialidad era encontrar niños perdidos. Parecía tener un sexto sentido para eso. Es una leyenda entre los veteranos, aunque le da un poco de pena si lo halagas. Una noche se sentó a mi lado durante la cena, ...e intercambiamos historias. La mayoría eran de cosas casuales... ...pero cuando llegamos al tema de llamadas extrañas... ...le platiqué sobre mi amigo que se acercó a las escaleras. En ese momento, se quedó callado. Luego preguntó si había escuchado sobre el chico... ...que desapareció en su parque hace unos años. Respondí que no y me contó el relato. Habían salido a buscar a Joey... ...un muchacho de 11 años quien desapareció cerca de un río. Naturalmente, lo primero que pensaron fue que el chico se había caído y ahogado. Pero cuando llegaron los perros, estos condujeron a los oficiales lejos del agua, hacia un área bastante densa. Por lo general, cuando buscamos gente lo hacemos en patrón de cuadrícula. Así registramos cada cuadrado exhaustivamente. Lo que notó el equipo de mi colega es que seguían un patrón muy extraño. Los perros alternaban cuadros. Podían captar la esencia de Joey en uno, pero la perdían al siguiente. Imagínense un tablero de ajedrez. Los canes rastreaban su esencia en cuadros negros al azar, pero nunca en los blancos. Por supuesto que eso no tenía ningún sentido, pues ¿cómo podría el niño ir de área en área sin dejar rastro en otras? Cuando el compañero de EW pasa a otra zona, nota unas escaleras como 45 metros de donde están. Le dice a su compañero que tiene que revisar cerca de ellas, pero su colega se niega rotundamente. Este último le dice a EW que se propuso no acercarse nunca a ninguna escalera que vea y que, si bien puede ser rutina, no va a pretender que es normal. Le dice que si gusta, Esperará mientras revisa. Eso irritó a IW, pero no insistió más sobre el tema. Continuó con su historia. Me acerqué a las escaleras. Eran pequeñas como de un sótano. La verdad es que no tengo una opinión positiva o negativa sobre ellas, por lo que no me dan miedo. Supongo que soy como el resto. Prefiero no pensar mucho en ellas. Como sea, una vez ahí noté que había algo currucado sobre el primer escalón. Mi corazón se estremeció, pues, a pesar de todo, esperas el mejor resultado en una misión. ¿Sabes de lo que hablo, no? Estábamos seguros de que encontraríamos al niño con vida, pues tan solo llevaba perdido unas horas. Sin embargo, al ver eso sobre las escaleras, supe que se trataba de Joy y que había muerto. Estaba sobre la escalera, sujetándose la barriga. Lucía como si hubiese sufrido muchísimo antes de morir. No había mucha sangre, solo un poco en sus labios y barbilla. Avisé por radio. Luego llevamos el cuerpo de vuelta. Su familia sufrió mucho. Los padres no podían creer que había muerto. No tenía mucho tiempo allá afuera después de todo. Además, no había causa evidente de muerte, lo cual hacía todo el asunto aún peor. Creí que probablemente había comido algo venenoso, ya que sujetaba su estómago cuando lo encontré. Pero no quería dar conjeturas apresuradas. Perder a un hijo ya es algo horrible. Imagínate que un estúpido guardabosques intente adivinar lo que le pasó. Se lo llevaron y yo fui a casa a intentar no pensar más en eso. Odio encontrar niños muertos, viejo. Amo este trabajo, pero esa es una de las razones por la que lo dejé. Tengo dos niñas, y el solo pensar en perderlas de esa manera. En ese punto, se tropezó con sus palabras. No soy bueno lidiando con cosas emocionales, y siempre es incómodo ver llorar a un adulto. No sabía qué hacer. Le di un poco de tiempo, recuperó la compostura y siguió. No solemos escuchar cuáles son las causas de muerte de aquellos que encontramos. No es nuestro trabajo saber, supongo. Y a veces, si los de la morgue sospechan de un crimen, no nos dicen por toda esa mierda legal. Pero tengo un amigo que trabaja para el departamento del sheriff. Si le pregunto, puede contarme cosas interesantes. No obstante, en este caso, fue él quien me llamó una semana después. Me preguntó si recordaba al niño, a Joey, y le contesto que por supuesto. Entonces, comienza a contarme un montón de locuras. Me dice, E.W., viejo, vas a creer que estoy loco, pero el forense no tiene idea de lo que le pasó al chico. Cuenta que cuando abrieron al niño, vieron que sus órganos parecían queso suizo. Tenía agujeros del tamaño de una moneda, perforándole todos y cada uno de los órganos, a excepción del corazón y los pulmones. Incluso uno de los testículos tenía agujeros. Lo más parecido que habían visto a algo así, fue cuando un sujeto se llenó la cara de pólvora mientras limpiaba su rifle. Pero los hoyos en el niño... Estaban limpios, sin rastro de pólvora o incluso de que hayan sido hechos por un arma punzocortante. Nadie tenía idea de qué pudo hacerlos. Mi amigo me preguntó si había escuchado de algo así, pero contesté que no. Hasta donde sé, los forenses determinaron la causa de muerte como un masivo sangrado interno. Pero nadie puede decir con certeza lo que ocurrió con ese chico. No he podido olvidarlo, ¿sabes? Incluso he tenido pesadillas. No dejo que mis niñas vayan al bosque solas y cuando salimos juntos, nunca las pierdo de vista. Solía amar ese lugar, pero ese caso y un par más me lo arruinaron. Se terminó la cena, por lo que empezamos a recoger las mesas para ir a nuestras cabañas. Antes de separarnos, pone su mano sobre mi hombro y me mira fijamente. Me dice que hay cosas malas allá afuera, cosas a las que no les importa si tenemos familias, vidas o que si somos capaces de pensar y sentir. Me aconseja que tenga cuidado y se marcha. No tuve la oportunidad de hablar otra vez con él, pero nunca olvidaré esa historia. Por pura coincidencia, tuve la oportunidad de hablar con otro veterano, Pibi, quien ha sido guardabosques por años. Nos tocó practicar juntos durante un ejercicio de búsqueda. Conversábamos casualmente sobre el trabajo, qué experiencias habíamos presenciado y cosas por el estilo. Mientras estábamos afuera, pasamos por unas viejas escaleras. Estas lucían como de una torre de vigilancia. Eran de madera, muy altas. Intenté traer el tema de las escaleras a la conversación de forma casual. Expresé que me gustaría saber más sobre ellas. En ese momento, su ánimo decayó un poco. Lucía como si quisiera decirme algo, pero dudaba. Al final, me dijo que apagara mi radio. Obviamente, eso es algo que nunca, nunca debemos hacer. Pero lo hice. Él igual. Esta es su experiencia. Hace siete años, atendió una llamada junto a un novato. Se encontraban en un área del bosque famosa por numerosos reportes de incidentes raros, es decir, desapariciones, reportes de luces entre los árboles, ruidos desconocidos y similares. El novato estaba asustado. Estas son las palabras exactas de PeeBee. No dejaba de hablar sobre el hombre cabra. El hombre cabra esto y lo otro. Un poco harto, le dije que había muchas cosas más por las cuales estar asustado. Cosas reales. Que mejor superara eso del hombre cabra. Él quería saber a qué me refería. Solo le dije que se callara y continuara. Llegamos hasta un pequeño desnivel y vemos unas escaleras a 10 metros. El nuevo se detiene en seco. Y solo se queda ahí, viendo a los peldaños. Le digo, ¿ves? Esa es una de las cosas que debes tener. Él me pregunta qué diablos están haciendo ahí. Y, por alguna razón, le cuento la verdad. O al menos, lo que a mí me dijeron que era la verdad. Me pude meter en muchos problemas por lo que hice. Incluso ahora al repetírtelo. Pero, eres un buen tipo. Y quiero que dejes de involucrarte en el asunto. Hazlo ahora que tienes oportunidad. Te diré lo que sé, con la condición de que no digas ni una palabra a los superiores. Se lo juro, y él verifica que las radios estén apagadas. Cuando recién comencé en esto, la gente tenía la boca un poco más suelta que ahora respecto a las escaleras y también en cuanto a otras cosas que pasan allá afuera. Incluso se advertía antes de contratar a los reclutas que muchas mierdas raras ocurrían en el bosque. Supongo que el servicio forestal estaba harto de que tanta gente se arrepintiera del trabajo recién iniciado y por eso querían advertir con antelación para que supieran a qué se estaban metiendo. Comenzaron a imponer contratos de confidencialidad para que no fueran a los medios a contar todo lo que se iban a topar. El servicio forestal no deseaba alejar a la gente y lo último que querían era que un novato fuera a contarle a los medios historias de fantasmas y escaleras embrujadas. Pero, eventualmente, se dieron cuenta de que los contratos no eran necesarios. Los empleados por sí mismos se negaban a hablar de lo que veían en el bosque. En los pocos casos donde reporteros intentaban averiguar información sobre ciertas desapariciones Ninguno de los oficiales abrió la boca. No puedo explicar por qué. Creo que no queremos admitir que algo anda mal. Es nuestro trabajo estar en el bosque todos los días. No queremos sentir miedo. Y la mejor forma de evitarlo es pretendiendo que todo está bien. Te diré todo lo que se me venga a la mente. Luego de eso, jamás hablaré al respecto otra vez. Así que... Espero que no me vuelvas a preguntar cosas así. Nunca. Las escaleras llevan allá afuera, desde que existen los parques. Tenemos registros con décadas de antigüedad que las describen. A veces, la gente las sube y nada pasa. Otras... ah, De verdad que no me gusta hablar de esto. Pero otras veces... Cosas muy jodidas ocurren. Vi cómo un sujeto perdió la mano cuando llegó al último escalón. Sí, verás. Subió las escaleras y en la cima intentó sujetarse de una rama. De un segundo a otro, su mano se había ido, como si alguien la hubiese cortado con una precisión inhumana. Era una cortada perfectamente limpia. Su mano no estaba por ningún lado. El tipo casi muere. En otra ocasión, una mujer tocó las escaleras y le explotó un vaso sanguíneo en el cerebro. Así como lo escuchas, al tocarlas se tambaleó un poco. Se acercó a mí y todo lo que dijo fue «Creo que algo anda mal conmigo». Luego cayó como un costal. Murió antes de tocar el suelo. Jamás olvidaré cómo un hilo de sangre comenzó a brotarle del ojo. Luego, este se llenó por completo de rojo. A pesar de que presencié todo, no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Siempre advertimos que no se acerquen, pero nunca falta al menos un idiota que lo hace. E incluso si no le ocurre nada a él, algo malo sucederá de todas formas. Por ejemplo, si estamos siguiendo el rastro de algún niño perdido, desaparecerá de un momento a otro, o alguien morirá al día siguiente partido por la mitad en una zona perfectamente segura del parque. No sé por qué, pero algo malo siempre pasa. Ni idea de por qué están allá afuera, pero no importa, ahí están. Y si somos listos, le diremos a los nuevos oficiales de lo que son capaces. Nos quedamos en silencio un rato. Tenía miedo de alzar la voz, pues no sabía si ya había terminado o quería añadir algo más. ¿Has notado cómo nunca te vuelves a topar con las mismas escaleras? Siempre son distintas. Asentí con la cabeza, esperando que continuara, pero solo se quedó callado, caminando a mi lado. Pasó un rato y de la nada... Comenzó a contarme una historia sobre el venado más grande que jamás había visto. No volví a tocar el tema y no lo presioné para que me contara más relatos extraños. Se fue al día siguiente. Al parecer, se marchó antes de que saliera el sol. Dijo que se sentía mal. Ninguno de nosotros ha escuchado noticias de él desde entonces. Y hasta aquí dejaré las historias por ahora. Intentaré publicar el resto lo más pronto posible, pero las cosas están muy atareadas por aquí. Gracias por su interés en esto. Han despertado una curiosidad dentro de mí que no sabía que tenía. «Las cosas se han descontrolado un poco por aquí. No estoy seguro qué tan seguido publicaré actualizaciones. De verdad aprecio todo su apoyo. Y aunque esta vez son menos historias, estoy ansioso de saber lo que piensan de estas». Esta anécdota me la contó un bombero, quien participó en el entrenamiento al que asistí el otro día. Trataba sobre el rescate de un niño que subió un enorme árbol. Dice que no le dieron muchos detalles, Solo que lo necesitaban allá afuera, pues el personal del parque carecía de cierto equipo especial. Él fue enviado específicamente porque los guardabosques no se sentían seguros trepando el árbol. Al parecer, no bromeaban con la altura. Además, había trabajado como leñador y jardinero antes de unirse al cuerpo de bomberos, por lo que ya contaba con el equipo adecuado. Lo condujeron a tres kilómetros dentro del parque. Ahí le señalaron uno de los árboles más grandes y luego voltearon hacia arriba. El bombero se rió y preguntó cómo demonios había subido hasta ahí. Hizo una broma sobre cómo lo llamaban para rescatar gatos, pero que eso era ridículo. Sin embargo, el capitán solo sacudió la cabeza y le dijo que bajara al niño. En ese momento sospechó que algo más ocurría, pero no quiso meterse en asuntos ajenos. Conforme trepaba, comenzó a preguntarse si es que le estaban jugando una broma. No hay manera de que el chico trepara todo eso. La base era bastante gruesa, pero al subir, el tronco se volvía más delgado. Incluso estuve a punto de bajarme un par de veces, pues dudaba de que pudiera aguantar mi peso. Dice que continuó escalando y casi en la cima lo alcanzó a ver. Vi la playera del niño, atrapada en una rama. Le grité que se me acercara si es que podía, pero no contestó. Seguí escalando, llamándolo constantemente. Le decía que no tuviera miedo que yo lo iba a ayudar. Cuando por fin lo alcancé, supe que no me contestaría nunca. El niño, o lo que quedaba de él, estaba atrapado entre la bifurcación de una rama. El hecho de que aún estuviera allá arriba era pura suerte. Si hubiese caído de cualquier otra manera se habría estampado contra el suelo pero eso no hacía diferencia alguna el niño había muerto mucho antes de terminar ahí arriba no sé quién lo puso ahí o cómo ni por qué pero era jodidamente enfermizo los intestinos le salían por la boca y colgaban en distintas ramas como un puto árbol de navidad bizarro al fijarme mejor Noté que incluso algunos le salían del trasero. Sus entrañas colgaban desde un agujero en sus pantalones. No tenía ojos. Me imagino a causa de la misma fuerza que lo hizo reventar como un muñequito antiestrés. ¿Alguna vez has visto un cadáver que lleva mucho tiempo en el agua? ¿Cómo sus lenguas se hinchan y salen de la boca? Pues la de él era justo así. Lo recuerdo porque moscas entraban y salían de su boca. Creo que el impacto fue mucho para mí, pues no supe cómo reaccionar. Solo piqué el cadáver con una vara hasta que cayó al suelo. No tengo idea de por qué lo hice, casi pierdo mi trabajo por eso. Pero, viejo, el solo pensar que tenía que cargar ese cuerpo con sus vísceras enredadas a mí para que no se atorara en el descenso... ¡Ah! No podía hacerlo. He visto muchos niños muertos. Más de los que me gustaría admitir. Vi uno que cayó inconsciente en su bañera durante un incendio. Quedó hervido. Literalmente se hizo sopa. Pero la escena en el árbol... No sé qué hizo aquella atrocidad. De tan solo imaginarme tocar ese cuerpo, siento que voy a perder la cabeza. Lo escuché impactar contra el suelo y creí que todos se asustarían. Pero... Ya sabían que estaba muerto cuando me mandaron por él. No dijeron absolutamente nada. Bajé y de inmediato fui a confrontar al capitán. Le pregunté quién diablo se creía como para mandarme allá arriba por un niño que ya sabía que estaba muerto. Solo contestó que no era de mi incumbencia y me agradeció por bajar la evidencia. Esas fueron sus palabras. Las recuerdo bastante bien porque la palabra evidencia no es algo usual. Lo dijo como si no fuera una persona, como si no fuera un niño que se perdió para sufrir algo jodidamente innombrable. Acto seguido, el capitán mandó a su equipo para que me escoltaran de vuelta al estacionamiento. Solo dos hombres se quedaron con el superior. Eso se me hizo raro. ¿Por qué no me dejarían ayudarles a sacar el cadáver? Intenté preguntarles a mis acompañantes... Solo contestaron que no podían hablar de un caso abierto. Le pregunté a uno qué creía que le ocurrió al chico. Se puso pensativo y después de unos momentos, contestó esto. Diría que fue aplastado, basado en cómo sus órganos salieron expulsados. Sin embargo, en casos como esos, lesiones bajo la piel son evidentes, como enormes moretones. Esto es distinto. Es como si le hubiesen succionado las entrañas con una aspiradora extremadamente potente. No obstante, no presenta ninguna herida o trauma. Eso me inquieta, hombre. Muchísimo. Resulta que uno de los veteranos reconoció mis historias mientras navegaba por la red. Me conoce muy bien y hemos intercambiado anécdotas con anterioridad. Me preguntó si podía compartir algo que ha notado respecto a las escaleras y algunas cosas en las que ha pensado. Me alegra mucho que decidieras compartir esto. Creo que es importante que la gente sepa lo que hay allá afuera. En especial porque el servicio forestal está haciendo un excelente trabajo ocultándolo. Le pregunté a qué se refería. ¿Cómo que a qué me refiero? Los medios no ponen atención a nuestros casos. No hay cobertura sobre niños perdidos o de los cuerpos encontrados a kilómetros de donde desaparecieron. El servicio forestal está haciendo todo lo posible para que la gente siga visitando el bosque a pesar de que no sea seguro. Aunque, siendo justo, cosas como esas no pasan todos los días. Por otro lado, hay muchos asuntos misteriosos y vale la pena darles un segundo vistazo. En especial con las escaleras. Me sorprende que no hayas mencionado las invertidas en tus publicaciones. No tenía idea de lo que estaba hablando. Ni siquiera recordaba que mencionara algo así antes. Él me veía incrédulo. ¿En serio? No puedo creer que lleves tanto tiempo en esto y nunca hayas visto una. ¿Nadie te contó de ellas? Yo me encogí de hombros. Le pedí que continuara. Bien, mira... Existen las escaleras... normales, aquellas que te encuentras en medio de la nada, ahora imagínate las mismas, pero al revés. Que el escalón de hasta arriba sea el que está atascado en la tierra, justo así. No las veo tan seguido como las otras, pero son raras, por decir algo. Me recuerda a la escena después de que pasa un tornado. Cuando las casas se elevan por los cielos quebrándose en el proceso y tirando cosas al azar por todos lados, como chimeneas y cercas de jardín. Las de ese tipo me inquietan más que las normales, porque no puedo describirlas tan fácilmente. Es difícil de explicar. No me asusto con facilidad, como la mayoría de los que trabajamos aquí, pero esa imagen de las escaleras invertidas quedó atascada en mi cabeza y me molesta. Intentaré averiguar más sobre ellas. También mencionó cómo mucha gente había tenido encuentros con el hombre sin rostro. Se emocionó con el tema y contó algo similar a ese fenómeno. Hace unos años salí a un ejercicio de entrenamiento. Me encontraba en mi tienda, acampando, y escuché a alguien caminando alrededor de donde me había instalado. Como ya sabes, se nos dice que no vaguemos muy lejos de nuestros campamentos, por lo que pensé que se trataba de algún novato que había salido a orinar solo para perderse en su camino de vuelta. ¿Recuerdas a ese chico de hace unos años? ¿Aquel que casi se cae de la maldita montaña? Bueno, pues desde esa ocasión quedé paranoico. Me da miedo que vuelva a ocurrir algo así, por lo que decido levantarme y ver qué está pasando. Voy hasta la orilla del campamento y alzo la voz, llamando a quien sea que fuera el que estaba ahí. Le grité, ¡Hey! ¡Aquí está el campamento! Pero seguía adentrándose en el bosque. No tuve más remedio que ir tras él. Sé que eso puede sonar estúpido, pero estaba medio dormido y de verdad no quería que un idiota terminara lastimado. Lo seguí como por un kilómetro y medio en línea recta, hasta que se detuvo a la orilla de un río. Vi su silueta, apenas delineada por la luz de la luna. Llevaba una mochila y lucía como un tipo cualquiera. En un segundo vistazo, noté que estaba de frente a mí, o eso parecía. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Él ladeó un poco su cabeza, como si no entendiera mis palabras. Siempre llevo conmigo una navaja de bolsillo, y esta cuenta con una pequeña linterna en un extremo, así que le iluminé el pecho para no cegarlo de repente. Él respiraba lento y profundamente. Creí que quizás estaba sonámbulo. Me le acerqué, repitiendo mis preguntas. Subí la luz un poco. Algo no andaba bien, así que me detuve. Él seguía respirando, exhalaba realmente lento, y poco a poco... Descubrí qué era eso que me molestaba. No era su respiración pausada, sino que pretendía respirar. El inhalar, el exhalar, estaban demasiado sincronizados y sus movimientos exagerados. Ya sabes, subir los hombros e inflar el pecho. Era como si estuviera fingiendo. Le pedí que se identificara e hizo un ruido ahogado. Subí más la luz y... No te estoy jodiendo. Ese sujeto... No tenía cara. Solo piel. Me paralicé y bajé torpemente la linterna, pero... Lo vi acercarse a mí. Solo que no se movió. No sé cómo explicarlo, pero... En un segundo se encuentra a la orilla del río. Y al siguiente... Está a dos metros frente a mí. Nunca le quité la vista de encima... Ni siquiera parpadeé. Es como si se hubiese trasladado tan rápido que mi cerebro no pudo seguirle el paso. Me tropecé, caí fuerte sobre mi trasero y vi como una línea comenzaba a abrirse en su garganta. Luego se extendió hasta sus orejas, su cabeza se ladeó nuevamente y sonrió con su garganta, con la abertura que se había formado. No había sangre, solo un hueco oscuro y juro que con eso, me sonrió. Me puse de pie, y huí lo más rápido que pude de vuelta al campamento. No lo escuché seguirme, pero lo sentí detrás de mí todo el tiempo, incluso cuando me giré y no pude verlo. Ya en el campamento logré tranquilizarme. El fuego aún estaba vivo, y supongo que el hecho de estar rodeado por más gente, me calmó por completo. Esperé junto a la fogata para ver si me siguió. Sin embargo, no se escuchó ruido alguno durante un par de horas, así que me fui a la cama. Fue tan irreal que solo se lo adjudiqué a mi imaginación. Una noche del entrenamiento nos pusimos a contar historias de fantasmas, solo para ver quién se asustaba más. Por lo general eran los nuevos, aunque una mujer contó algo que realmente me dio escalofríos, y estoy seguro que no solo a mí. Según ella, es real, pero ¿no lo son todas las historias que se cuentan alrededor de una fogata? No obstante, de alguna manera sé que no la estaba inventando. Tenía un aire de veracidad que solo eventos realmente traumatizantes tienen. Cuenta que, de niña, solía explorar con una amiga los bosques detrás de su casa, Vivía al norte de Maine, donde yace un enorme y deshabitado parque nacional. Dice que los bosques de allá no son como los de aquí. Son tan densos en algunas partes que las copas de los árboles llegan a tapar la luz del sol por completo. Ella y su amiga crecieron rodeadas de eso, así que nunca se sintieron asustadas al vagar solas entre la naturaleza. Aún así se mantenían alertas y precavidas en ciertas áreas. Dice ella que no es como que les hayan impuesto esa regla los adultos no les dijeron nada, pero nunca se aventuraban más allá de un kilómetro o dos de sus hogares. Y era una norma que no se atrevían a desobedecer. De niñas, inventaban historias sobre osos tan grandes como casas y solían asustarse entre ellas, escondiéndose en alguna parte del bosque fingiendo ruidos. Durante un verano, una oleada de tormentas se había desatado por el estado, las cuales derribaron muchos árboles e incluso una sección del bosque cercana a su casa se incendió. Los bomberos controlaron la situación, pero dice que algunos no se veían del todo bien. Parecía que acababan de regresar de la guerra. Podías ver el miedo en sus rostros. Pensamos que lucían como zombies. No sonreían ni decían nada si te les acercabas. La mayoría de ellos dejó la ciudad en cuanto terminaron. Le pregunté a mis padres qué estaba ocurriendo, pero dijeron que no sabían a qué me refería. Una vez que avisaron que el bosque era seguro nuevamente, mi amiga y yo fuimos a explorar la zona que se incendió. No le contamos a nuestros padres. De alguna forma, era emocionante el saber que los desobedecíamos. Nos adentramos más de dos kilómetros en la intemperie cuando empezamos a notar troncos quemados y cenizas. Recuerdo que mi amiga se deprimió mucho al ver el esqueleto de un venado bajo un árbol. Prácticamente tuve que arrastrarla para continuar. Ella quería enterrarlo, pero yo me rehusaba la idea de que lo tocara. Sus cuernos eran... extraños. No sé por qué. Solo recuerdo que había algo mal en ellos. Y no quería ni acercármeles. Entre más avanzábamos, más se notaban los restos del fuego... Eventualmente dejamos de ver árboles en pie. Era como estar en otro planeta. Casi no había verde. Solo café, negro y gris por todos lados. Nos quedamos de pies mirando la escena cuando alguien gritó a lo lejos. Entré en pánico. Creí que se trataba de mi padre a punto de castigarme de por vida. Por otro lado, mi amiga se escondió inmediatamente detrás de una enorme roca. No quería que la atraparan, sus padres le habían prohibido ir a los bosques después del incendio y antes de salir esa tarde les mintió con que iría a ver una película. La seguí y nos pusimos a escuchar de quién se trataba. La voz se acercaba y así me di cuenta que estaba pidiendo ayuda. Creí que alguien se había perdido y necesitaba que lo guiaran al pueblo. Aunque no lo crean, eso pasaba todo el tiempo por lo que estaba acostumbrada a ayudar a la gente. Empecé a llamarlo y escuché cómo seguía mi voz. Lo vi corriendo a lo lejos, acercándose, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, noté que su rostro estaba completamente rojo. Le pedí a mi amiga el botiquín de su mochila. Ella hizo un gesto de asco y preguntó si es que había visto la cara del hombre. Le dije que se callara y troté hacia el sujeto. No obstante, a mitad del camino me detuve, pues vi que no tenía labios, nariz y parte de la frente, como si se las hubiesen rebanado. Sangraba. Bastante. A pesar de que llevaba pantalones, se le notaban las rodillas de un rojo vivo. Di un paso hacia atrás. Casi no me podía mover. Estaba demasiado asustada. Él llegó hasta mí, y me tomó de los hombros. Sentimos un toque eléctrico y se tambaleó hacia atrás. Inició a balbucear. No entendí mucho de lo que decía, más allá de cuánto tiempo me fui. Me preguntó dónde estaba su unidad, pero solo pude negar con la cabeza. Se me quedó viendo y cuando notó su reflejo en mi Walkman, se puso a gritar. Balbuceaba y se tocaba la cara. Ahí me percaté que llevaba puesto algo raro Tenía una especie de abrigo o chaqueta larga Gris Y pantalones formales La chaqueta tenía unos botones raros Y bordes rojos Seguí sacudiendo la cabeza Le dije que no entendía lo que me decía Me dispuse a usar el botiquín Y fue ahí cuando gritó algo que sí entendí claramente ¡No me toques! ¡Me harás regresar! Luego se fue corriendo, gritando hasta que desapareció. Cuando dejé de escucharlo, me giré y vi a mi amiga llorando. Sin decir nada, comencé a caminar de vuelta a la ciudad. Ella me preguntó repetidas veces qué había pasado, quién era el hombre, pero no contesté. Cuando llegamos a casa, le dije que ya no quería jugar en el bosque con ella. Aún somos amigas, pero nunca hablamos de aquel tipo. Nunca. Eso es todo por ahora. Publicaré más cosas en cuanto pueda. Gracias por su apoyo. Ha pasado un tiempo desde que actualicé. Lo lamento. Intentaré publicar las historias en orden cronológico y explicar la relación entre todas, para no brincar de relato en relato sin hilo aparente. Cuando inicié en esto, nadie me contó sobre eventos extraños que pudieran ocurrir. Asumo que para evitar mi renuncia antes de siquiera comenzar. Sin embargo, a tan solo unos meses de servicio, me embriagué con un colega. De esa forma, soltó un poco la lengua. Sí, las cosas se ponen algo locas por aquí, supongo. Lo peor es cuando muere gente que no se supone que debería, ¿sabes? Cuando los encontramos muertos a tan solo 10 minutos de que alguien los perdió de vista. Estaban bien hasta hace un momento, lo juro. Ese tipo de mierdas. Como ese tipo que encontré en primavera, a la mitad de un camino muy concurrido. Alguien llegó a la central increíblemente nervioso porque vio un sujeto tirado sobre un gran charco de sangre. Salimos de inmediato y vemos al tipo, más tieso que una tabla. Y con razón, pues su nuca parecía puré de papa. Tenía el cráneo pulverizado. Los sesos se le escurrían como relleno de pavo. Tiene algo de sentido. El tipo era viejo, así que sí, huesos débiles. Lo más probable es que haya tropezado. Los ancianos se caen todo el tiempo, créeme. Solo que el camino donde este murió no tiene ni una sola roca, ni siquiera troncos o ramas. Además, no hay sangre sobre el sendero, por lo que debió morir justo en donde estaba. Es ahí donde cualquiera sospecharía de homicidio, ¿no? Pero es imposible, no hay puntos ciegos ahí. Es decir, si alguien se hubiera acercado al anciano desde su espalda con intención de golpearlo... Alguien más lo debió haber visto o escuchado. Y de nuevo, si ese fuera el caso, debería haber un rastro de sangre regada por doquier. Pero todos en la escena dicen lo mismo. Parece que se cayó y se golpeó la cabeza con una piedra. Recuerda que no había rocas en el lugar. Ninguna. Así que... ¿Con qué carajo se rompió la cabeza? También recuerdo a una señorita que encontré en un parque distinto hace cinco años, cuando me encontraba al norte del estado. La hallamos entre un montón de enebros alrededor de un tronco. Parecía que la estaba abrazando. En cuanto la sujetamos para llevárnosla, una puta cascada se desbordó de su boca. Me empapó las botas. Su ropa estaba seca, igual el cabello, pero la cantidad de agua en sus pulmones y estómago era fenomenal. Irreal, viejo. ¿Cuál fue el reporte de la morgue? ¿Que se ahogó? Tenía los pulmones repletos de agua. A pesar de que esa zona era algo desértica, y no había ningún cuerpo de agua cercano a donde la hallamos. Ni siquiera charcos, nada. Tampoco había rastros de alguna otra persona en el lugar. Quiero decir, es posible que fuera un asesinato, pero... ¿Por qué tomarse la molestia de hacerlo así? ¿Por qué no solo apuñalarla y el diablo con todo? No lo sé, me parece extraño. Me asusté un poco en ese momento, pero como estábamos ebrios, creí que exageraba sus anécdotas. Ahora, no me agrada hablar de este caso. Ha sido de los que más se ha intentado olvidar. Aunque claro, es más fácil decir que hacer. Esto pasó hace seis meses, después de que charlé con mi amigo en el bar, y hasta ese momento no había sido testigo de tantos acontecimientos extraños. Una cosita rara por aquí y por allá, escaleras incluidas, por supuesto, pues, aunque no lo crean, es muy fácil acostumbrarse a cosas así cuando tienes que tratarlas con naturalidad. Pero este caso fue un poco diferente. Un sujeto de 20 años con síndrome de Down, se extravió. Su familia le perdió de vista en medio de un gran camino. Eso por sí mismo era raro, porque el tipo en cuestión nunca se alejaba de su madre. Ella estaba convencida de que había sido secuestrado y un guardabosques quien desafortunadamente ya no trabaja aquí insinuó que nadie secuestraría a nadie, al menos no a alguien con esa discapacidad. Seamos generosos y digamos que le faltó un poco de tacto. Nos tomó bastante tranquilizarla para que nos diera información sobre él. Luego hicimos el reporte oficial de persona desaparecida. Debido a la urgencia de la situación, ya que el hombre no podía estar por su cuenta, trajimos a la policía para que ayudara con la misión. La primera noche no pudimos encontrarlo. Fue desgarrador. Nadie quería imaginárselo solo por el bosque. Asumimos que siguió vagando, adelantándose a nosotros. Al día siguiente, sacamos los helicópteros y lo localizaron en un pequeño cañón. Ayudé a traerlo de vuelta. Se encontraba en muy malas condiciones. Todos dudábamos de que sobreviviera. Se había caído y quebrado parte de la espina dorsal. No sentía la mitad inferior de su cuerpo. También tenía ambas piernas rotas. Había perdido mucha sangre. Al estar solo... Asustado y confundido, empeoró sus heridas al arrastrarse sin saber qué más hacer. Sé que esto sonará terrible, pero mientras lo llevábamos de vuelta, le pregunté por qué se había alejado de su familia. Solo lo hice para poder decirle palabras de confort a su madre, que supiera que no fue su culpa. Además, lo perdíamos, y rápido, por lo que él no sería capaz de decírselas en persona. Estaba llorando y mencionó algo sobre un chico triste que quería jugar con él. Dijo que el niño triste quería cambiar lugares para poder irse a casa. Entonces cerró sus ojos y cuando despertó, ya estaba en el fondo del cañón. No estoy 100% seguro que haya dicho eso, solo fue lo que entendí. Continuó llorando, preguntando por su mami. Le sostuve la mano, esforzándome al máximo por tranquilizarlo. «Hacía mucho frío allá afuera», dijo una y otra vez. «Estaba frío allá afuera. Se me congelaron las piernas. Hacía frío allá afuera». Se debilitaba cada vez más y, eventualmente, dejó de hablar y cerró los ojos. Luego, a cinco minutos de llegar al cuartel, me miró directo a los ojos mientras lloraba bastante y dijo «Mamá ya no me verá más. Amo a mamá. Ojalá estuviera aquí». Volvió a cerrar los ojos, solo para no despertar nunca más. Fue horrible. No me gusta hablar al respecto. Fue uno de los primeros casos que en serio me marcó. Debido a esto, me acerqué a un viejo oficial que me ayudó a superarlo. Pasó el tiempo y nos conocimos mejor. Terminó compartiendo una experiencia propia. Era perturbadora, pero me ayudó a comprender que no era el único que le afectaban los sucesos de la intemperie. Creo que esto ocurrió antes de que tú llegaras, de otra manera lo recordaría, sin duda. También estoy seguro de que esto no acabó en las noticias, por alguna razón. Por otro lado, todos los que tenemos un tiempo aquí, la recordamos. El parque vendió una porción de tierra a una compañía de tala de árboles. Fue algo bastante controversial. No era un terreno excesivamente grande ni viejo, además... Fue justo después de la recesión, así que la administración del parque necesitaba dinero. Como sea, cierto día los que talaban la zona querían hablar con nuestros supervisores de inmediato. No sé por qué, pero me enviaron a mí junto a un puñado de chicos, además de los superiores, a ver qué estaba pasando. Supongo que entre más, mejor. Llegamos y vemos a un montón de tipos alrededor de un árbol que acababan de talar. Estaban realmente molestos y asustados. El capataz se nos acerca y nos pregunta que con qué están lidiando. ¿Qué carajos creen que es esto? ¿Una jodida broma? Tienen huevos al intentar esto. Sepan que compramos esta tierra legalmente, dijo el capataz. Nosotros no tenemos idea de lo que está hablando, así que nos lleva hasta el árbol que acaba de tirar. Dice que cuando lo cortaron, lo encontraron así, y no piensan llevárselo. El tronco estaba podrido del interior y una sección de este estaba hueca. Cuando derribaron el árbol, vieron que en ese espacio vacío había una mano. Una mano perfectamente cercenada. Parecía que estaba fusionada con el interior del árbol. Ahora nosotros creemos que nos están jugando una broma. Les decimos que no nos gusta que nos tomen el pelo y comenzamos a partir. Pero advierten que ya llamaron a la policía y que irán directo a los medios si no nos quedamos. Eso capta la atención de nuestro superior, por lo que decide quedarse y hablar con la policía. Todos niegan haber puesto la mano ahí. Además, ¿cómo serían capaces de hacerlo? Claramente era una mano real, pero no estaba momificada ni esquelética. Estaba como nueva, si es que eso tiene sentido. Y definitivamente estaba unida a la madera. Era muy visible la parte donde se fusionaban. Los policías demandan que corten una sección de madera con la mano. Luego se la llevan y se clausura el área. Hubo una gran investigación, pero sé que no hallaron respuestas. Aquello se transformó en una leyenda por aquí. Y hasta donde sé no se ha vuelto a vender terrenos del bosque. Como ya saben, asistí hace poco a un seminario de entrenamiento y escuché historias increíbles y escalofriantes. Una noche, cuando todos estábamos alrededor de una fogata, me emborraché junto a otro oficial y creo que ya se dieron cuenta del patrón. Intercambiamos anécdotas. Él me contó esta. Otro sujeto y yo salimos a registrar cierta área, pues varios campistas reportaron gritos en la noche. Buscamos por Pumas, aunque yo estaba molesto, pues ese año habían aparecido tres en áreas de acampada. Ya estaba harto de lidiar con ellos. Además, simplemente no me agradan. Son ruidosos y me asustan. Malditos gatos, pedazos de mierda. En fin, me quejo con mi compañero y él está de acuerdo conmigo. Vemos un montón de ramas rotas y lo que parecían ser madrigueras, por lo que creemos que esa zona es territorio del animal. Aviso a la central y me contestan que lo confirme de ser posible. En otras palabras, tengo que pisar una pila de su mierda como prueba definitiva, según ellos. Pero como no hay rastro certero del puma, básicamente los mando al diablo. Que mi testimonio sea suficiente, yo ya acabé. No hay duda de que está allá afuera, y no tengo que oler su excremento o estar entre sus mandíbulas para saberlo. El tipo con el que estaba se va a orinar. Yo me quedo mirando una madriguera al pie de un árbol. Quería saber si era de algún zorro o algo. Amo los zorros, viejo. Son jodidamente adorables. Como sea, estoy viendo el árbol cuando empiezo a escuchar ramas rompiéndose en dirección opuesta a donde fue mi compañero. Traía mi pistola, claro pero ambos sabemos que no serviría mucho contra uno de esos malditos gatos. Aun así, desenfundo y comienzo a llamar a mi colega, que traiga a su estúpido trasero de vuelta, pero está demasiado lejos y no me escucha. Intento divisar de dónde viene la criatura, y al hacerlo, me oriné encima. Te lo juro, no es broma. Un tipo se acercaba a mí, pero dando volteretas hacia atrás a través del bosque. No falló ni un solo salto. No se topó con ningún árbol, tronco o arbusto. Era como si supiera exactamente por dónde ir. Le grito que pare, que le estoy apuntando con un arma, pero no se detiene, lo cual me hace perder la cabeza. Disparé al suelo frente a él. Algo increíblemente estúpido, lo sé, pero de verdad no quería que se me acercara. Antes de hacerlo, él se hallaba a unos 40 metros de mí. Pero cuando jalé el gatillo, comenzó a saltar de regreso, perdiéndose entre los árboles. Mi colega llegó corriendo por el disparo. Pregunta qué carajos está pasando y le cuento lo sucedido, que tenemos que largarnos de ahí. Avisé a la policía y no me metí en problemas por disparar mi arma. Pero, viejo, no sé qué diablos era ese hijo de puta. Nunca he vuelto a ver algo parecido. Esa mierda fue aterradora. Creo que podemos estar de acuerdo que algo está pasando allá afuera y aunque no puedo proveer hipótesis al respecto, solo quiero que la gente se lleve esta advertencia. Tengan cuidado cuando vayan al bosque. Sé que muchos de ustedes se creen invencibles. No obstante, la verdad es otra. Puedes llegar a morir allá afuera o herirte de gravedad o desaparecer es más fácil de lo que te puedas imaginar lamento que esta haya sido una actualización corta gracias por todo su apoyo significa mucho para mí suelen preguntarme mucho por cosas que involucren a The Rake, Wendigos o leyendas similares. Honestamente no puedo decir que sé mucho al respecto, pero basándome en lo poco que he leído, puedo asegurar que he escuchado historias vagamente relacionadas a eso. De seguro han escuchado el dicho, todas las leyendas vienen de algún lado, y estoy seguro de que esto es verdad. Sin embargo, como saben, Trato de tomarme todo con cierto grado de escepticismo. Por mi trabajo tengo que. Me imagino que es como laborar en un hospital. Puedes pasarte el día entero pensando en cuánta gente ha muerto ahí y que ahora se han convertido en fantasmas o como sea que quieras llamarlos. Espíritus rondando por todo el lugar, pero eso no ayuda en nada. Solo te hace más difícil el trabajo. Creo que muchos de los que operamos aquí nos sentimos igual y por eso seguimos en nuestros asuntos como si nada malo pasara. Una vez que te vuelves paranoico, no hay vuelta atrás. Muchos cadetes se han ido por eso. Mi parque en específico tiene una tasa de renuncias particularmente alta, pues los novatos no pueden superar las cosas raras que se topan. Si quieres estar aquí, tienes que aprender a desensibilizarte. Hablé nuevamente con KD sobre su experiencia pues quería saber su opinión acerca de la leyenda del Wendigo. La verdad es que no tenía mucho que decir, más allá de que no quería pensar en ello, pero sí mencionó que a un amigo suyo le ocurrió algo similar. Contacté a esta persona a través de Skype, lo llamaremos H. Él está al tanto de dónde trabajo y está de acuerdo con que haga pública su historia, tal y como me la contó. Crecí en el centro de Oregon. Ahí hay una reserva india llamada Warm Springs, como a dos horas de donde vivía. Cuando era niño, solíamos acampar ahí. No en la reserva específicamente, pero sí cerca del área. Conocí a muchos niños que crecieron en ese lugar, en especial a uno llamado Nolan. Solía pasar mucho tiempo con él cada que mi familia visitaba la zona. Sus padres y los míos también se llevaban bien por lo que solíamos ponernos de acuerdo para salir de acampada. Y cuando lo hacíamos, durábamos dos semanas afuera, pues íbamos en una casa rodante. Mi padre tenía una, aunque de todas formas sacábamos las tiendas para acampar durante las noches. Me gustaba más dormir afuera. En fin, cierto año, me encontraba con Nolan. Ambos teníamos doce. Teníamos la idea de acampar cerca de un río para intentar pescar, nos encontrábamos como a 300 metros del campamento principal. Lo suficientemente lejos como para no escuchar ni ver a nadie más en las proximidades. No recuerdo mucho de ese día. Sé que nos la pasamos jugando y que en algún punto encendimos una fogata. Eso me impresionó, pues mi amigo había usado un pedernal para iniciar el fuego. Jamás había visto a alguien más usarlo. Era bastante cool. Me enseñó a hacerlo y encendimos algunas cosas. Ahora que lo pienso... Eso fue bastante estúpido, pues estábamos en pleno verano. La alerta de incendio se hallaba en amarillo o naranja, creo. Afortunadamente no incendiamos nada. Cuando se puso oscuro, nos sentamos alrededor de la fogata y charlamos sobre las cosas de las que hablan dos chicos de 12. Después de un rato, él se asomó por sobre mi hombro, hacia el río, y me preguntó si notaba algo. Me giré y vi que algo badeaba el río hacia nosotros. Desde donde estábamos, como a tres metros del agua, daba la impresión de ser un ciervo, pero el brillo del fuego no nos dejaba cerciorarnos. Me levanté para tener una mejor vista, y así alcancé a distinguir una cornamenta, por lo tanto creí que se trataba de un venado macho. Se me hizo raro que cruzara el río hacia nosotros, suelen evitar a la gente, le pregunté a Nolan qué creía que deberíamos hacer. Él miraba el fuego con una expresión muy rara y contesta que tome asiento y me calle. Y así lo hago, pues nunca antes lo había visto actuar así. Me susurra que lo ignore y que sigamos charlando como antes, pero no se me ocurrió ningún tema de conversación. Él comenzó a hablar de un episodio de algún show. Sin embargo, no podía ponerle atención Solo escuchaba cómo el animal cruzaba el agua Seguí intentando ver por sobre mi hombro Pero cada que lo hacía Mi amigo me golpeaba levemente en el brazo Y me obligaba a verlo No me sentí asustado Más bien, muy confundido Entonces, escuché al animal salir del agua Y fue ahí cuando me di cuenta que no era un venado Pues, andaba en dos patas Comencé a ponerme de pie, ahora sí estaba aterrado. Pero Nolan me jaló de vuelta a mi asiento y continuó su charla sobre el show más fuerte que antes. Noté que estaba tan asustado como yo, puede que incluso más. Se inclinó un poco hacia el fuego y picó la fogata con una rama. Me suspiró que, no importa lo que haga, no le hable a esa cosa. Podía verla acercarse más y más parándose detrás de nolan estaba a punto de orinarme los pantalones y probablemente hubiera salido corriendo de haber estado solo pero no quería dejar a mi amigo atrás por lo que me quedé en mi lugar quieto dándole vistazos fugaces a la cosa no era tan alta pero la forma en la que se sostenía de pie estaba mal como si no tuviera balance no puedo describirlo, pero era como si se inclinara demasiado hacia adelante sin caerse. Solo se quedó ahí, atrás de mi amigo, por un largo tiempo. Eventualmente, Nolan se quedó sin cosas que decir y guardamos silencio por un segundo. Un segundo. En ese efímero lapso de tiempo, a pesar del ruido del fuego... Creí escuchar a esa cosa hablar en un volumen muy bajo. No distinguí sus palabras. Me incliné un poco, tan solo un poco, para escuchar mejor, y en ese momento terminé por orinarme encima. No pude ver su cara, pero sí sus ojos. Estaban nublados. Si quieren una mejor referencia. Vean el Señor de los Anillos, cuando Frodo cae en ese lago donde todos los muertos flotan hacia él. Justo así se veían los ojos de aquella cosa. Lo único que vi eran ese par de círculos blancos flotando encima de la cabeza de mi amigo y la vaga forma de unos cuernos saliendo de su cabeza. No tengo idea de qué expresión tenía mi rostro, pero en cuanto crucé miradas con Nolan... Nos largamos del lugar tan rápido como pudimos. No nos detuvimos hasta que llegamos al campamento principal. Mis pantalones estaban empapados de orina, así que me los quité mientras huíamos y los arrojé a unos arbustos. Paramos afuera de la casa rodante de mi padre. No vimos nada persiguiéndonos, así que nos quedamos ahí para recuperar el aliento. Le pregunté qué era aquella cosa, pero dijo que no lo sabía con exactitud. No obstante, su abuelo le había advertido que, si alguna vez algo se le acercaba en el desierto, nunca, nunca debería hablarle ni escuchar lo que dice. Le pregunté si también lo había escuchado, y contestó que lo único que entendió fue ayudarte. Dormimos en el camper con mis padres. Al día siguiente regresamos a explorar, pero no encontramos nada. Esta anécdota me recuerda de muchas maneras a la leyenda del Wendigo. Hay una frase respecto a eso que le queda perfecto a la experiencia, la cual es, el Wendigo es el espíritu de los lugares solitarios. A veces, cuando me encuentro solo en la intemperie, me llega un deseo que no puedo explicar. No sé si le pasa a alguien más, pero el deseo que me llega es el de consumir. No son ganas de algo particular, pero es un hambre muy potente proveniente de mis entrañas. También quise averiguar más sobre el hombre sin rostro y escuché un par de relatos similares. Pregunté al respecto a mi círculo de amigos y uno de ellos dijo que vio algo parecido mientras hacía reparaciones en el parque. Salimos a cenar a la ciudad, éramos cinco incluyéndome, el que cuenta la historia dice que un día se había quedado en el parque pintando la cabina de información. Mientras lo hacía, escuchó a un hombre preguntarle por direcciones hacia el sitio de acampada más cercano. No se dio la vuelta para responderle, pues estaba muy arriba en la escalera. En esa posición, le contestó al hombre que no había ninguno cerca, pero que, si seguía el camino, encontraría otro parque a unos 6 kilómetros. Le preguntó si podía ayudarle con otra cosa, pero el extraño le dijo que no y le agradeció. Sin embargo, se dio cuenta de que no escuchó al hombre marcharse. En cuanto se acercó para pedir instrucciones, se me erizaron los cabellos de mi nuca, aunque no sabía por qué. Simplemente me sentía inquieto con todo el asunto. Quería terminar de pintar para poder bajarme. Creí que parte de esa incomodidad... Se debía a que no podía darme la vuelta, pero había algo más. Un olor extraño impregnaba el ambiente, incluso antes de que aquel sujeto me hablara. Olía como a menstruación vieja, si es que eso tiene sentido. Antes de subir la escalera busqué un poco a mi alrededor para ver qué podría causarlo, pero no vi nada. En fin, después de nuestra conversación esperé a que el tipo se fuera, pero no lo escuché partir, lo cual me hizo pensar que se quedó ahí, tras de mí, viéndome. Volví a preguntarle si necesitaba algo, pero no contestó. Así que, me las arreglé para girarme, aunque sea un poco. Ahora, admito que quizás fue mi cerebro jugándome una broma, pero les juro que, por medio segundo al darme la vuelta, vi que el cabrón no tenía cara, literalmente. Quiero decir, no solo no tenía ojos, nariz y eso, sino que era como un hueco. Era cóncava y parecía suave al tacto. Casi me da un ataque, ya que no podía procesar lo que veía. Empecé a balbucear. No obstante, algo como una pequeña explosión ocurrió en mi cabeza y de repente, el tipo lucía como cualquier otro. Supongo que en ese momento me veía angustiado porque me preguntó si estaba bien solo alcancé a decir sí sí todo bien vuelve a preguntar por direcciones y le señalo a dónde tiene que ir pero él añade no soy de por aquí puedes llevarme hasta allá ahí supe que algo más estaba pasando pues no había manera de que ese tipo llegara hasta mí sin saber dónde estaba le dije que lo sentía y que no podía a lo que él contesta por favor de verdad, no sé dónde estoy. ¿Puedes venir conmigo? Para ese punto, estaba más que desconcertado. Comenzaba a sospechar que me tenía una emboscada preparada o algo. Le digo que puedo pedirle un taxi para que lo recoja. Él solo contestó, no. Y se fue caminando rápidamente. Pero no se fue del parque, no. Se fue en dirección al bosque. Al instante... Bajé hasta mi camioneta y me largué del lugar Que se vaya al carajo la pintura Miré por el espejo retrovisor Y alcancé a verlo de pie En la orilla del bosque Pero esa vez Estoy seguro de que el maldito no tenía cara A pesar de eso Sé que me veía partir Y justo antes de dar la vuelta Para desaparecer de su vista Vi que dio un gran paso hacia atrás Para luego Disolverse Supongo que estaba oscuro y solo se perdió entre los árboles, pero siento que es más como si se hubiese disuelto. Justo cuando terminó su relato, otro de los chicos comenzó a contar otra experiencia, solo que esta tenía un giro diferente. ¿Saben? A mí también me pasó algo así, algo extraño. Me encontraba haciendo mis rondas en el bosque, en medio de la nada. No había visto a nadie por las últimas dos horas. Ni prestaba atención a dónde iba. Me la pasé viendo el suelo la mayor parte del trayecto, por lo que al subir una colina, casi choco con un tipo que, al parecer, salió de la nada. Era viejo, tendría 60 más o menos. Le pedí disculpas por mi descuido. Fue ahí cuando noté su cara. Debí haber parecido un cretino, pues solo me quedé de pie, observándola. Me tomó un segundo darme cuenta de que estaba mal. Su rostro era enorme. Sé que suena raro, pero es la única forma en la que puedo describirlo. No es que su cabeza fuera gigante, era bastante normal de hecho. Pero la cantidad de espacio que ocupaba su cara era... demasiado. Imagínense la cara de una persona, pero alargada al doble. Me le quedo viendo y él no dice nada. Solo me regresa la mirada. Comencé a retroceder, tartamudeando, intentando decir que lo sentía. Lo rodeé y me largué al carajo. Me la pasé dando vistazos hacia atrás. Tenía miedo de que apareciera de la nada. Sé que suena ridículo, pero les juro que es lo más tétrico que jamás haya visto. Un poco más tarde, desvié el tema hacia las escaleras. Al hacerlo, hubo un cambio muy tangible en el humor de todos. Nadie se atrevía a hablar, pues hay un estigma muy raro respecto a ellas, incluso fuera del trabajo. Rompí el hielo con una experiencia propia, y el sujeto que compartió la historia del hombre que pidió direcciones, contó esta, aunque lo hizo muy silenciosamente. Hace un par de años, acampaba con mi novia como a 3 kilómetros de un camino que conozco bastante bien. Ya en la noche nos dispusimos a dormir pero no podíamos conciliar el sueño. Había un ruido extraño, como si algo estuviese siendo triturado. Me recordaba el sonido que hacía mi hermano al rechinar sus dientes mientras dormía. Mi novia está aterrada, y yo trato de calmarla. Le digo que lo ignore, pues es algo que había escuchado antes, y solo hace falta ignorarlo. Así es como el ruido se va. Ustedes saben de lo que hablo, ¿no? refiriéndose a nosotros, sus compañeros de trabajo. Y sí, sabíamos a qué se refería. Así que, eventualmente, logré que se quedara dormida. Sin embargo, yo me desperté dos horas después. Algo no andaba bien. Me giré para verla y... ya no estaba. Comencé a perder la cabeza porque... Aquí, hice una pausa y luego le dio un largo sorbo a su bebida. Ah, como sea, salí corriendo, gritando su nombre al aire, pero no tuve que ir muy lejos para encontrarla. Ella estaba parada justo donde terminaba el claro donde acampábamos, y veía algo entre los árboles. Estaba muy pálida. Me le acerqué para ver qué estaba pasando. Resulta que estaba profundamente dormida, pero con los ojos abiertos. Tenía una mirada perdida, ¿saben? Pongo mi brazo alrededor de ella y comienzo a llevarla de vuelta a la tienda, pero no se movía. Dijo algo, apenas perceptible, algo como, «Tengo que irme, Eddie. Tengo que... Está ahí». Yo le contesté, «Está sonámbula, vámonos a dormir». Pero no cedía ni un centímetro, se quedó ahí de pie, alegando que tenía que irse. Miré a la misma dirección que ella y ahí estaban, las jodidas escaleras, a 13 metros de nosotros. Eran grises, de concreto. De la nada, comenzó a caminar hacia ellas, pero pude retenerla. La sacudí de los hombros hasta que despertó. Me miró como si yo estuviera loco, y preguntó qué carajos estaba haciendo afuera de la tienda. No le contesté. Solo le dije que caminó dormida. El sonido se había ido. Así que regresamos a la casa de campaña. Y nos dormimos. No sé chicos. No me gusta pensar mucho en esto, ¿saben? Y sí. Lo entendíamos. ¿Recuerdan aquel niño? Aquel que tenía algo en la cabeza. No era síndrome de Down, pero algo similar Dijo alguien más Pues verán, pude leer el testimonio que dio Cuando lo encontraron una semana después de que se extravió Y déjenme decirles que es algo realmente jodido No hay que tomarse tan en serio lo que dice Después de todo, quién sabe lo que un chico como él crea que es real Por otro lado, algunas cosas que contó Dudo que las haya inventado Primero que nada, habló de las escaleras. Cuenta que veía a su padre encender una fogata y que las estrellas se le acercaron. Tenía que ir hacia ellas o algo malo pasaría. Los policías no entendían lo que estaba hablando, pues solo empezó a repetir como la fogata, como la fogata, una y otra vez. Mencionaba sonidos, pero no podía identificarlos. Solo que eran muy fuertes Y tenía que cubrirse las orejas Para que no lo lastimaran Pero lo que mejor recuerdo Es cuando le preguntaron a dónde había ido Él contestó que estaba justo ahí Mientras se apuntaba a sí mismo Los agentes pensaron Que se refería a que nunca se fue El chico dijo que no estaba asustado Porque las escaleras estaban ahí Y estas Le hablaban pero no como lo hacen las personas. Como dije, sus palabras son muy confusas. Sé que es difícil de entender y presiento que los policías no tomaron muchas cosas en cuenta en su reporte. Dictaminaron que el joven había sufrido un episodio de amnesia o fuga y no tenían razones para sospechar de algún crimen. Aunque tampoco explican por qué regresó una semana después sin ni un rasguño y bien alimentado. En fin... Así son los policías. Aún hay muchas preguntas sin respuestas. Continuaré interrogando a quien pueda. Gracias a todos por ser tan pacientes. Esta será mi última actualización por un tiempo. Las cosas por aquí se han deteriorado más de lo que había previsto. No sabía qué tanto de lo que compartía en internet acerca de las cosas que hay allá afuera afectaría en cada aspecto de mi vida. Fui muy estúpido al no darme cuenta. Quizás debí considerarlo con más seriedad. La verdad, no me esperaba que hablar de estas cosas a unos cuantos extraños terminaría atrayendo tanta atención. Ahora, visitantes del parque me preguntan por las escaleras. No pasa a diario, pero cuando ocurre, no sé qué contestarles. Mis jefes saben que alguien está hablando de ellas y estoy seguro de que si ellos saben, sus superiores también están al tanto. Y puedo decirles con certeza que no están felices con eso se me dejó muy claro que no debo hablar al respecto con nadie nunca más, la cual es una de las razones por las que esta debe ser mi última actualización. No puedo arriesgar mi trabajo por esto, por más que haya sido maravilloso sacarme varias cosas del pecho. Pero aún amo mi empleo y necesito estar allá afuera. Además, ser consciente de lo que está ocurriendo en la intemperie ...es razón suficiente para soportarlo. Quizás no pueda decirle a la gente que las escaleras están allá afuera. Sin embargo, si es que las veo... ...al menos puedo evitar que se acerquen a esa zona. Dado a la enorme atención que recibieron mis historias... ...me enteré que todo el mundo intercambia experiencias similares. He escuchado tantas que ya no puedo recordar la mayoría... Las que sí se quedan en mi cabeza son las que más desearía olvidar. Una historia muy sonada en mi trabajo trata sobre una chica que desapareció al norte del estado. Al principio, todo mundo asumió que se había escapado de casa. Como las cosas con su familia no eran precisamente estables, a nadie le sorprendió que decidiera huir de ahí. Pero testimonios comenzaron a surgir. Gente juraba que, antes de desaparecer, la habían visto rondando el parque con frecuencia. Así que los guardabosques salieron a asegurarse de que no se hubiese colgado en un árbol o algo por el estilo. Les tomó tiempo, pero la encontraron. Bueno, no del todo. Solo la mitad de su lengua y un cuarto de su quijada. Según lo que escuché, habían sido cercenadas a la perfección. Nunca hallaron el resto de la chica. Hay tantas historias de niños. Muchos desaparecen y son encontrados tiempo después en cuevas, atascados en lugares imposiblemente estrechos. Otros, hallados en cimas muy elevadas o al fondo de los precipicios más inalcanzables. Aparecen sin zapatos o calcetines puestos y en perfectas condiciones, a pesar de que de que fueron localizados a kilómetros de donde se desvanecieron originalmente. Demasiados testimonios sobre personas de ojos negros vagando entre los árboles, gritando a mitad de la noche, tratando de imitar el sonido de ríos o pumas. Hay un hombre en particular que va a todos los noticieros que puede con la esperanza de que alguien lo escuche. Siempre cuenta la misma historia. Él... Había salido a cazar venados y acampó en un área bastante remota. Se despertó a mitad de la noche porque algo rascaba su tienda desde el exterior. Creyó que se trataba de un mapache o zorro, hasta que la cosa pasó frente a la puerta de su tienda. Ahí notó claramente una boca y nariz humanas. Pateó la cara al instante, pero eso saltó hacia atrás esquivando el ataque y para cuando el hombre salió de su refugio, la cosa ya se había ido. Disparó dos veces en señal de advertencia y cuando el sonido causado por su arma se despejó, escuchó un crujir de ramas detrás suyo. Un hombre yacía de pie en la orilla de su campamento, desnudo. Y no solo no tenía ropa, sino que también carecía de piel. Según las palabras del testigo, era como una amalgama entre carne cruda y pelo, como si alguien juntara los restos de un cadáver y les diese forma de persona. La cara de la cosa tenía bultos por doquier, apenas dando la apariencia de rostro humano. Luego, eso abrió su deforme boca y de ella salió el sonido de disparos, iguales a los que el cazador había hecho. Los hizo dos veces antes de imitar el sonido del cierre de la casa de campaña, para posteriormente huir a la intemperie. Una pareja que salió a hacer un poco de senderismo en una zona rocosa del parque me reportó ayer que habían visto algo raro en una cima con la que estoy familiarizado. Ellos se turnaban unos binoculares para observar el paisaje, cuando el chico notó a un hombre que escalaba una zona considerablemente escarpada. Lo observó todo el trayecto y no fue sino hasta que terminó que se percató de que aquella persona no llevaba equipo para escalar. Cuando el hombre llegó a la cima del pico, la cual estaba a 8 kilómetros de la pareja, se volteó hacia el joven con binoculares. Este último asegura que, quien sea o lo que sea que haya sido eso, lo observaba directamente El trepador Comenzó a saludarlo de forma exagerada Antes de partirse por la mitad A la altura de la cintura Acto seguido Se lanzó al vacío El chico no pudo ver Dónde cayó Una vez que la pareja Contó lo sucedido Los despedí asegurándoles Que saldría a revisarlo Mentí no levantaré un reporte al respecto, pues he recibido docenas de testimonios similares. Aquel trepador es bastante conocido en esa área. Simplemente ya no cuestiono ese fenómeno. Hay demasiadas cosas sobre mi trabajo que jamás llegaré a entender y me tomaría años relatar todo lo que he escuchado en estos últimos meses cuando sienta que mi puesto ya no está en riesgo volveré puede que en un formato distinto pero regresaré gracias a todos por quedarse a mi lado y por disfrutar las anécdotas que he compartido si salen al bosque los exhorto a que tengan cuidado Lleven agua y comida suficiente, equipo de supervivencia. Avisen a sus familiares y conocidos a dónde irán y cuándo piensan regresar. No se salgan del camino a menos que sepan perfectamente lo que hacen. Y, sobre todo, no las miren, no se les acerquen, no las toquen y no suban sus peldaños.